0: Ja, bevor wir zu dem eigentlichen Interview kommen, möchte ich an dieser Stelle noch ein paar kurze einleitende Worte dazu verlieren. Und zwar hatte ich die Ehre, die Juliane Bachmann äh, zu interviewen. Und Juliane hat sich spezialisiert auf das Thema möblierte Vermietung. Und wir haben das Interview dann leider zwei, ich glaube sogar dreimal verschieben müssen, weil wirklich ihre Stimme weg war, weil sie so stark erkältet war. Und zu dem Termin, wo wir dann das Interview selber aufgenommen haben, war die Stimme immer noch nicht hundertprozentig wiedergekehrt. Das Ganze hat sich wirklich noch durch einen ja, starken Husten bei ihr ausgeprägt und die Stimme war so ein bisschen angeschlagen. Und ja, im Summe haben wir dann aber trotzdem das Interview geführt, weil die, die Juliane gesagt hat, das ziehen wir jetzt wirklich durch. Und ja, herausgekommen ist, es ist ein unfassbar spannendes Interview mit der Juliane, die eine super Story wirklich dagelassen hat. Und das Ganze möchte ich jetzt einfach auch nochmal honorieren, weil sie wirklich eineinhalb Stunden durchgehalten hat und mir Rede und Antwort gestanden ist und möchte an der Stelle nochmal ganz kurz ihren Online-Kurs, den sie erstellt hat, vorstellen und zwar geht es da wirklich um das Thema möblierte Kurzzeit, aber auch Langzeitvermietung und sie hat da wirklich eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt. Dazu kommen wir im Interview später natürlich auch nochmal zu sprechen und da erklärt sie nochmal die Inhalte und um was es genau geht. Nichtsdestotrotz will ich hier nochmal wirklich den Aufruf machen, schaut euch wirklich mal den Kurs an. Der ist in den Shownotes verlinkt und ich habe mit Juliane natürlich für, für die Investor-Stories-Hörer einen speziellen Deal ausgehandelt und zwar hat sie nochmal... Ungefähr 35% Nachlass gegeben, speziell wirklich für die Investor-Stories-Hörer, wer den Kurs dann auch kauft über den entsprechenden Link in den Show Notes, kriegt diese 35% oder ungefähr 35% direkt abgezogen vom eigentlichen Kaufpreis und ja kann den Kurs dann deutlich günstiger erwerben als zum eigentlichen Verkaufspreis. Also dann viel Spaß an der Stelle jetzt mit dem Interview mit der Juliane. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Juliane Bachmann. Hallo Juliane. Oh. Hallo Juliane. Grüß dich, Mensch.
1: Hallo Daniel.
0: Oh, Mensch, wir schnell reden. Juliane, wie geht's dir? Danke. Wieder besser. Wieder besser. Wir haben ja unser Interview leider ein bisschen verschieben müssen, weil deine Stimme war leider ein bisschen angeschlagen. Deswegen. Ja, sie war weg. Ein kleines bisschen. Hört man noch deine die raue Nordsee-Stimme <lacht> in, in der Stimme, aber
1: und das, obwohl ich eine Hessin bin.
0: Und des, ob, genau, und das, obwohl du eine Hessin bist. Aber das bringt mich gleich zu, dem, äh, zu der ersten Frage, beziehungsweise zu der, der ersten Bitte. Juliane, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Klar, mache ich gerne. Liebe Hörer, ihr wisst ja jetzt schon, wie ich heiße, Juliane Bachmann. Ich bin 39 Jahre alt, komme gebürtig aus Bad Homburg bei Frankfurt, lebe mittlerweile seit fast zehn Jahren in Bayreuth im Nordosten von Bayern. Ähm, der Beruf hat mich hierhin verschlagen. Ich war viele Jahre in der Automobilbranche beruflich unterwegs. Ähm, zunächst als Verkäuferin bei BMW, später dann als Geschäftsführerin in einem Porsche-Zentrum. Und ähm, der Beruf war eben der Grund, warum ich nach Oberfranken gekommen bin. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, ich möchte mehr, ich möchte Familie das geht in der Führungsposition als Frau dann doch nicht so leicht, wie sich das immer viele vorstellen. Und ähm, das war für mich so das Thema, dass ich gesagt habe, ich muss gucken, was gibt es für alternative Wege. Aber mit den Immobilien bin ich schon sehr, sehr früh in Kontakt gekommen. Ähm, das fing bei mir an 2002. Da war ich 22 Jahre alt. Da habe ich meine erste Immobilie als vermeintliche Kapitalanlage oder Altersabsicherung gekauft. Und so nahm das Thema seinen Lauf. Ich bin verheiratet, habe eine süße kleine Tochter, die ist vier Monate alt, die heißt Charlotte. Mhm. Ja, äh, bin heute beruflich in der Immobilienbranche zu Hause, habe mein Hobby zum Beruf gemacht, nämlich das äh, Vermieten von möblierten Wohnungen anderen Menschen näher zu bringen, beizubringen, sie da zu coachen und mit Konzepten zu unterstützen aber auch meine eigenen Objekte eben gewinnbringend zu vermarkten und mein Portfolio entsprechend zu betreuen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Da haben wir erst erstmal ganz großen Schlag ausgeholt und äh, sind ganz viele Themen dabei, die wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen aufgreifen werden. Gerne. Ähm, jetzt hast du gesagt, mit 22, wenn ich es jetzt gerade richtig noch im Kopf habe, mhm. hast du deine erste Immobilie gekauft. War ja. das auch gleichzeitig der Start für dich beim Thema Investieren bzw. Finanzen? Oder gab es da vorher auch schon irgendwie Ansatzberührungspunkte?
1: Ähm, eigentlich eher Ansätze äh, negativer Natur. Okay. Ähm, also, es ist so, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern hatten ähm, eine Druckerei. Ähm, da habe ich als Jugendliche immer schon, wenn ich für mein Hobby die Pferde und die Reiterei irgendwas brauchte, in Form eines Nebenjobs mitarbeiten müssen. Und meine Eltern waren da sehr engagiert. Ich habe da auch viel Unternehmer-Mindset mitbekommen. Aber es ist halt so, dass meine Eltern in dieser Branche dann eben vor die ganzen Schwierigkeiten gekommen sind, dass der Offset-Markt sich komplett verändert hat. Und so kam es, dass ich war gerade 19 Jahre alt da haben meine Eltern die Firma liquidiert. Und ähm, dann habe ich mal gesehen, was das eigentlich so für eine Bedeutung hat, ähm, wenn man sich vorher halt stark committed hat mit seinem Unternehmen oder vielleicht auch ähm, für die eigene Firma und für die eigene Vision halt ganz massiv eingestanden ist und dann halt auch gesagt hat, ja, ich vertraue den Bankern, ich vertraue den Beratern, die ich habe. Und ähm, das hat bei meinen Eltern halt dazu geführt, dass für bestimmte Maschinen, die angeschafft wurden, gab es halt einfach Bürgschaften, und so kam es dann, dass meine Eltern mit der Liquidation der Firma auch ähm, das Elternhaus mitverkauft haben oder verkaufen mussten. Oh, okay. ähm, und das ähm, kam einfach, weil in der Druckerei, in dem Gewerbe ist halt alles sehr maschinenlastig, es ist sehr teuer. Und ähm, da hatte dann irgendwann so im Laufe der Jahre die Bank immer mal zu meinen Eltern gesagt, ja, da müssen wir halt noch eine Grundschuld aufs Haus eintragen, das ist doch kein Problem. Und ähm, meine Eltern haben dem auch immer schön brav Folge geleistet. Und als Jugendlicher weißt du gar nicht, was da so richtig abgeht. Ja, Du bist da in den Themen gar nicht so tief drin. Ähm, ich weiß nur eins, meine Eltern waren immer unglaublich fleißig. Ich war so dieses klassische Schlüsselkind. Ich hatte immer einen Schlüssel um den Hals und habe eigentlich mit meiner Schwester so ähm, die Dinge alle selbst geregelt. Und... Ja, wenn wir was wollten, dann mussten wir eigentlich zu meinen Eltern in die Firma. Äh, mein Vater hat sich immer nur für meinen Reitsport, äh, den er unterstützt hat, Zeit rausgeschnitten und ist dann mit mir am Wochenende aufs Turnier gefahren. Ähm, und ansonsten haben wir eigentlich überwiegend mit meinen Eltern in der Druckerei kommuniziert oder da halt mitgeholfen und da unsere Zeit verbracht. Und das war für meine Eltern schon ein Riesenschlag, als... Ähm, sie dann diese Entscheidung getroffen haben, okay, es ist jetzt Schluss, sie schließen ihre GmbH, sie hören jetzt auf, bevor es noch weiter äh, zu Komplikationen und Schwierigkeiten kommt, es kam auch alles durch Zahlungsausfälle und so weiter. Und da habe ich eigentlich mal gesehen, was es heißt, so Verpflichtungen einzugehen und Unterschriften zu leisten und sich vielleicht auch einfach in die Materie nicht so tief einzuarbeiten. Und ähm, ich habe dann immer für mich so den Entschluss gefasst, ich möchte früh anfangen, mir selbst was aufzubauen, weil ich nicht möchte, dass es dann wie bei meinen Eltern passiert, dass ich dann plötzlich vor dem Nichts stehe und nochmal bei Null anfangen muss. Mhm. Bei meinen Eltern hat das eine gute Wendung genommen. Mein, mein Vater hat danach nochmal einen tollen Angestelltenjob gefunden, in dem er auch bis zur Rente eigentlich glücklich war. Aber ähm, es ist schon so, wenn du so ein einschneidendes Erlebnis hast, dann ähm, das macht auch was mit dir. Und man hat gemerkt, mein Vater, der halt mit ganz viel Herzblut in dieser Firma immer äh, engagiert war, der hat darunter gelitten, dass sein Lebenswerk quasi gestorben ist. Und das hat sich auch irgendwie in Form eines, naja, ich sag mal so, wir sind ja eh nicht so die Kultur des Scheiterns. Ja, in Deutschland ist es ja nicht so verbreitet. In den USA bist du ja erst wieder, wenn du mindestens dreimal platt warst. Hm, genau. Ähm, in Deutschland ist es ja eher so, dass du dann halt komplett verbrannt bist, wenn du da mal daneben langst. Und ähm, ja, ich war immer fleißig. Ich habe immer äh, nebenberuflich ähm, was gemacht, auch zu meinen Schülerzeiten. Also entweder habe ich mal meinen Eltern geholfen oder ich habe gekellnert. Ähm, da bin ich auch immer in richtig tolle Häuser gekommen. Ich habe im Schlosshotel kronberg gearbeitet. Das war mein absolutes Lieblingshotel. Es hat mich auch total gefreut, Jahre später dort mal als Gast zu wohnen. Äh, und dort mal zu übernachten und mal auf der anderen Seite quasi vom Dresen zu stehen. Und ähm, ja, das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich halt einfach gesagt habe, ich will mir was aufbauen mit meinem Beruf, ich will sparen, äh, ich will eben äh, schauen, wie ich das mache. Und ich bin in meinem Beruf halt äh, immer mit Leuten zusammengekommen, die auch äh, durchaus finanziell erfolgreich sind. Als Verkäufer kommst du natürlich dann auch mit anderen Vertrieblern in Kontakt die bei dir halt den Dienstwagen abholen. Und so kam ich dann irgendwann mit einem Menschen zusammen, der mir sagte, hey, Immobilieninvestments, das ist total super und es ist eigentlich eine sichere Bank. Der Mieter zahlt dir das ab und du kannst dir was für die Zukunft aufbauen. Und ja, dann ähm, habe ich mich da in ganz jungen Jahren, auch ohne meinen Eltern davon zu erzählen, dafür ent dazu entschlossen zu sagen, okay, ich mache das.
0: Okay, wie alt warst du da?
1: 22 also da war die Firmeninsolvenz meiner Eltern, war drei Jahre her mhm. ähm, und ich hatte mein erstes Geld bei BMW so richtig verdient. Ich habe direkt nach dem Abitur angefangen mit einer kleinen Schleife über die IT-Branche ähm, im Autohaus anzufangen und habe da eine Verkäuferausbildung gemacht und ähm, ja, dann habe ich halt eben diesen Kontakt gemacht und das klang für mich eigentlich wie ein schlüssiges Konzept und dann ähm, habe ich die Immobilie gekauft.
0: Was heißt den Kontakt gemacht? War das ein, ein Immobilienvermittler? War das ein Makler? Oder? Ja,
1: es war ein Vermittler.
0: Mhm.
1: Es war ein Vermittler. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Ich will den Namen auch nicht nennen. Nee, alles gut. Ähm, aber äh, es war damals noch so klassisch. Äh, also Ende der 90er, Anfang 2000: da wurdest du ja noch in äh, Nacht- und Nebelaktionen zum Notar geschliffen. Da gab es ja auch nicht diese Themen, wie wenn du vom gewerblichen Verkäufer gekauft hast, dass es da 14 Tage. Pause gab zwischen Kaufvertragsentwurf und, und Unterschrift. Also man ist im Prinzip hingegangen, es wurde vorgelesen, es wurde auch zu allen unmöglichen Uhrzeiten vorgelesen. Also ich weiß noch, mein Notartermin war um 21 Uhr. Ach was. Es ging auch alles ganz, ganz schnell. <lacht> ähm, <lacht> Im Nachgang weiß ich auch, warum es dann so schnell ging. Und äh, dass das nicht alles so super war, was der Vertriebsmitarbeiter mir da auf dem Zettel gemalt hatte.
0: Das heißt, es war so eine klassische, Kapi äh, klassische Kapitalanlagenvertrieb Also heute, heute
1: würde man sagen, Vertriebsimmobilie trifft es ganz gut. Mhm. Ähm, war auch so mit diesen klassischen Themen verknüpft, mit einem Mietpool. Hatte ich, klang für mich irgendwie sicher und klang nach Sicherheit und irgendwie so nach einem Nicht-sich-kümmern-müssen-Konzept. Mhm. Und ähm, ja, er hatte mir damals eine Rechnung aufgemacht und auf dieser Rechnung stand, ich muss 80 Euro im Monat dazulegen. Und ähm, zu den 80 Euro war ich auch bereit, gar keine Frage. Ähm, aber als dann aus den 80 Euro kurz nach der Beurkundung plötzlich 250 wurden und dann noch ein bisschen später eigentlich jeden Monat zwischen 500 und 600 Euro, oh, wow. die da dazulegen musste, dann fand ich das nicht mehr so witzig. Ja, das, <lacht> Entschuldigung, das eine war, dass ähm, in dem Mietpool einige Leute drin waren, die nicht gezahlt haben. Und das andere ähm, war einfach, dass dann ähm, ich irgendwann mal verstanden habe, okay, ich kann den Mietpool kündigen. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich hatte ja einen Mieter in meiner Wohnung. Und dann zog aber dieser Mieter aus. Ich habe dann der Hausverwaltung den Auftrag gegeben mir einen neuen Mieter zu suchen und ähm, habe da auch nicht so genau mit hingeguckt. Das Ergebnis war dann, ich hatte einen Mietnomaden in meiner Wohnung. Mhm. Am Anfang hat der noch relativ unregelmäßig bezahlt und dann einen Monat bezahlt, zwei Monate nicht, einen Monat bezahlt, zwei Monate nicht. Ich konnte ihn dann halt irgendwie auch gar nicht so richtig kündigen und bin dann auch nicht sofort zum Anwalt gegangen und dann hatte ich Gott sei Dank im Autohaus einen Geistesblitz, ich saß in der Waschstraße an meinem Dienstwagensteuer und am Ende standen die Kollegen, die bei uns die Autos sauber gemacht haben, etwas mehr tätowiert, etwas kräftiger und dann habe ich gesagt, so Jungs, ihr müsst mir mal helfen, ich habe da ein Problem, ich habe da einen Mieter, der bezahlt nicht, ich will nicht, dass ihr dem wehtut, aber das muss irgendwie aufhören. Die Kollegen haben gelacht und haben aber dann gesagt, okay, wir gehen da mal vorbei. Und das dauerte dann auch nicht lange. Und dann war der Mieter ausgeflogen.
0: Okay. Also ein bisschen unorthodoxe Methoden.
1: Ja, ein bisschen unschön entsorgt, aber... Wie gesagt, es hat ihm keiner wehgetan und man hat ihm nur klipp und klar gesagt, das ist das Eigentum von mir und er möge doch bitte ausziehen. Okay. Und es hat dann auch geklappt. Beziehungsweise er ist einfach nur gegangen und hat seinen Dreck da gelassen. Okay. Und es ähm, war dann auch so, dass die Hausverwaltung anrief: Ich müsste mal kommen, da sind Ratten im Treppenhaus. Oh je. Also der hat wirklich, man muss sich das vorstellen, so. Hüft hoch den Dreck hinterlassen in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir haben da drei Container voll Dreck rausgeholt. Auch oh, Wahnsinn. Und ja, Essensreste. Und es war wirklich so wie so kleine Trampelfade. Ne? Links und rechts hat sich der Scheiß aufgetürmt. Und dann gab es diese kleinen Gehwege. Und Gott sei Dank war das im Hochparterre. Also wir konnten alles über den Balkon in den Container schmeißen. <lacht> äh, und. Ja, dann haben wir den Putz abgeklopft, die Türzagen rausgemacht, alles desinfiziert, Fußböden raus, haben es dann auch erstmal einen Monat trocknen lassen und dann habe ich bei MyHammer, nee, erst musste ich mit der Bank reden, ne? weil ich hatte ja dann auch ein massives Problem, es war ja schon einiges an Kosten aufgelaufen und ähm, naja, andere hatten wohl auch unter falschen Voraussetzungen ihre Vertriebsimmobilie in dem Haus gekauft dass da einige Wohnungen auch in der Abwicklung waren.
2: Mhm.
1: Und ähm, das führte dann dazu, dass ähm, Hausgeld nicht mehr bezahlt wurde, dass äh, einfach das ganze Haus nicht so gut beieinander war, obwohl die Lage in Wiesbaden eigentlich super war.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe ich halt gesagt, okay, das muss jetzt hier aber auch alles ein bisschen auf ordentlich, weil sonst äh, komme ich dann nie auf den grünen Zweig. Und das bedeutete für mich, ich habe mir dann mal ein paar Angebote eingeholt, dass ich dann nochmal so 30.000, 40.000 Euro reinstecken musste in die Wohnung, um die wieder auf Vordermann zu bringen. Und äh, da habe ich mir dann damals einen Termin geben lassen bei dem Banker. Den habe ich da auch übrigens zum ersten Mal erst gesehen. Ähm, die Finanzierung hatte damals der Vertriebsimmobilienvertriebler auch vermittelt. Ich war auch damals nie in der Bank. Also ich habe die nie gesehen. Ähm, da gab es auch so Geschichten nicht wie, ähm, dass man ähm, im Beisein des Bankers den Vertrag unterschreiben muss oder sowas. Ähm, da wurde alles noch mit der Post verschickt. Ich habe das halt damals unterzeichnet, wieder zurückgeschickt. Da sah ich dann zum ersten Mal diesen Banker, der mir das Darlehen vermittelt hatte. Mhm. Und der meinte dann, ja, warum ich denn bei meinem Einkommen, warum ich bei dem Einkommen die Sanierung nicht aus Eigenmitteln bezahlen könnte. Und dann sage ich zu dem, ja, welches Einkommen denn? Ja, und dann hatte sich rausgestellt, dass der Vermittler auch meine Gehaltsnachweise gefälscht hatte. Und ähm, äh, ich habe dann gesagt, okay, äh, ich verdiene das definitiv nicht. Aha, sind Sie also noch jemand, bei dem das nicht passt? Also die anderen im Haus waren wohl auch alle unter falschen Voraussetzungen in ihre Objekte oder an ihre Objekte gekommen. Und ähm, dann hat der Banker aber gesagt, okay, ich helfe Ihnen jetzt. Ähm, und dann habe ich ein KfW-Darlehen modernisieren aufgenommen. Und dann habe ich die ganzen einzelnen Gewerke bei MyHammer ausgeschrieben damals. Und einfach unglaublich viel Glück gehabt. Weil jetzt die ganzen Jahre danach, alles, was wir saniert haben, da ist immer mal wieder was schiefgegangen. Aber in der Wohnung ist Gott sei Dank damals alles geglückt.
0: Oh, Wahnsinn. Aber eigentlich hast ja. du ja dann mit dem ersten Investment oder eigentlich war es ja für dich wahrscheinlich damals eher so ein ja, klingt alles vernünftig und warum nicht was für die Altersvorsorge machen. Und dann hast du da eigentlich richtigen Griff ins Klo erwischt.
1: Richtig schlimm. Und bei mir war es halt auch so, ich habe zu viel verdient, um zu sagen, ich mache jetzt eine Privatinsolvenz. Mhm. Und zu wenig, dass ich jetzt sage, es hat mir nicht wehgetan. Weißt du, du hast ja immer wieder so Geschichten von irgendwelchen Ärzten oder Promis oder sonst wem, die mal im Osten investiert haben. wo bei denen vielleicht irgendwas schiefgegangen ist, aber die es irgendwie finanziell stemmen konnten. Mhm. Ja, dann war, der, dann war halt diese Immobilienidee unterm Strich irgendwie scheiße, aber die konnten das immer finanziell stemmen. So, bei mir hat es aber dazu geführt, dass ich zusätzlich zu meinem BMW-Job in den ganz schlimmen Zeiten sogar Kellnern gehen musste.
0: Ach Gott, okay. Also noch on top. Weil,
1: Ja, weil ich halt einfach gesagt habe, ich will nicht, dass mir dieses Ding auf die Füße fällt. Ich habe ja bei meinen Eltern gesehen, was so eine Insolvenz eigentlich auch bedeutet. Mhm. Und habe dann natürlich auch, um dieses... Konzept wieder glatt zu bügeln, richtig ackern müssen.
0: Mhm. Das heißt, wie, ging, wie kann, ich, kann ich mir das dann vorstellen? Hast du dann wirklich die komplette Wohnung auf den Kopf gestellt und alles neu gemacht?
1: Alles neu, alles raus, also wirklich Böden raus, Türen raus, Putz ab, Putz neu, Fenster neu, eine Einbauküche reingebaut, das Bad saniert, okay. also einmal komplett alles neu.
0: Und wie ging es dann mit der Wohnung weiter?
1: super gut, ähm, als ich dann angefangen hatte, mich halt auch parallel so ein bisschen in das Thema einzuarbeiten. Es war halt einfach so, das war eine Zeit, da haben die Leute auch im Prinzip auf ihrem Wissen gesessen. Es gab da keine Bücher, da gab es kein Erfolgreich mit Wohnimmobilien von Thomas knegel oder Erfolgreich mit Immobilieninvestments von Jörg Winterlich Buch. Diese Bücher gab es damals nicht. Mhm. Du hast da vielleicht irgendwo was gefunden, aber da gab es ja auch kein Amazon. Da bist du ja nicht irgendwie ins Internet gegangen, hast mal gesucht und hast sofort was gefunden. Das fing ja da gerade erst so richtig an. Das heißt also, die ganzen Wissensdatenbanken oder die Basis um das ganze Thema, das war gar nicht so zugänglich. Ich hatte dann das Glück, dass mir... Der Mitarbeiter von der Hausverwaltungsgesellschaft, der hatte dann gewechselt, also der die Liegenschaft betreut hat und es war dann ein ganz netter Typ. Und der hat mir dann einfach auch ganz viele Sachen erklärt. Wie ist das in der WEG? Welche Rechte habe ich? Welche Pflichten habe ich? Was darf ich denn überhaupt und was darf ich denn nicht? Mhm. Äh, weil ich war ja dann auch wild entschlossen und ja, ich baue auch gleich eine richtig sichere Eingangstür ein in die Wohnung, weil es war noch so ein Ding, kennst du bestimmt so Häuser aus den 50er, 60ern, die haben so ein Guckfenster in der Wohnungstür
2: mhm.
1: <lacht> mit so einer ganz billigen Glasscheibe, so ein Einfachverglas. Und wenn du die durchgehauen hast, konntest du eigentlich zum Knauf durchgreifen und die Klinke runterdrücken.
2: <lacht>
1: okay. Wo ich gesagt habe, also so würde ich jetzt als Mädchen nicht wohnen wollen. Und da wollte ich halt eine gescheite Tür hinmachen. der sagt dann nee, 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 das geht so nicht, weil die muss in der Optik genauso sein wie bei den anderen. Ich so, wie, ist doch meine Wohnung. Ja, ja, das ist schon richtig, dass es ihre Wohnung ist, aber so läuft es halt im Weg-Recht nicht. Mhm, okay. Und da habe ich dann auch erstmal so gespürt, was es eigentlich bedeutet, Eigentum zu haben und trotzdem nicht frei entscheiden zu können. <lacht> aber die Sachen, die kamen halt alle erst hinterher. Okay. Und ähm, es war halt wirklich richtig, der griff nach hinten und das war dann auch so eine Zeit. Da hast du dann auch immer mal in der Presse gelesen, dass sich jemand wegen Schrottimmobilien umgebracht hat, weil er halt auch irgendeine so Investment oder vermeintliche Investmentimmobilie gekauft hat, die sich halt vorne und hinten nicht gerechnet hat. Und wir hatten da ja auch noch ein ganz anderes Zinsniveau. Ähm ja, also das war in Summe ein richtiger Griff daneben.
0: Hast du die Wohnung heute noch? Nein. Oh, hast du die verkauft tatsächlich?
1: Ja, aber aus eigentlich, ja, warum habe ich die eigentlich verkauft? Also das eine war, es hat mich dann irgendwann genervt, dass sie weit weg ist. Ich bin ja dann irgendwann umgezogen. Mhm. Und das andere war, dass dann die Preise ja angezogen sind. Bei mir war die Zehnjahresfrist ausgelaufen. Ich hatte ja dann auch immer mal Post gekriegt vom Finanzamt, ob ich nicht irgendwann mal mit meinem Objekt auch Ertrag machen möchte, weil ich habe ja jedes Jahr nur Verluste angemeldet. Okay. Ähm, und ja, dann war das halt so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ja eigentlich äh, mit äh, dem Thema Investment mir was aufbauen und irgendwie war das dann für mich so gefühlt Klotz am Bein, die lief zwar dann und hatte auch einen ordentlichen Mieter und es war alles gut, aber irgendwie das Bauchgefühl zu dem Objekt hat halt einfach nie so 100% gepasst, weil das war halt immer so mein Fehltritt. Mhm, klar und dann habe ich damals auch entschieden, mich von dem Objekt zu trennen.
0: Okay. Ja, dann lass uns jetzt mal ein bisschen aufs Heute schauen. Mhm. Du hast uns sehr ja super, äh, ja, eigentlich schon die Geschichte für sich toll erzählt, ja. <lacht> wie es so eigentlich losgehen kann. Und jetzt jetzt eigentlich könnte man ja meinen, dass du die Schnauze voll hattest von Immobilien. Warum hast du weitergemacht?
1: Ja, das waren eigentlich zwei Dinge. Das eine war, dass ich... Dann einen Arbeitskollegen getroffen habe, der äh, mit Immobilien ganz, ganz viel Glück hatte und der das wirklich richtig, richtig gut gemacht hat. Ähm, der ist heute, ich würde sagen, so 200, 300 Einheiten schwer. Oh, wow. Ähm, der ist nur ein paar wenige Jahre älter als ich. Also ich glaube, der ist drei oder 44 aktuell. Mhm. Privatier, klar, der hat alles richtig gemacht und ausgesorgt. Und mit dem habe ich mich damals viel ausgetauscht und der hat dann äh, zu mir gesagt, du, eigentlich war deine Idee dahinter, die war eigentlich goldrichtig. Hast halt nur mit dem Objekt daneben gefasst und auf ein paar Sachen nicht geachtet, aber wenn du jetzt heute nochmal neu anfangen würdest mit dem richtigen Wissen, dann wird es auch funktionieren. Okay. Und dann war auch ein Spruch von ihm, den fand ich auch ganz geil, wir haben 80 Millionen Wohnungen in Deutschland oder 80 Millionen Einwohner und 50 Millionen Wohnungen. Und dieser Mietnomade, der da immer so durch die Presse gehauen wird, das sind vielleicht 5% auf den ganzen Markt. Mhm. Und du hast ja jetzt schon einen gehabt. Also statistisch gesehen kommt bei dir keiner mehr.
0: <lacht> das stimmt.
1: Mach weiter. Und der hat mir dann immer zugeredet und hat gesagt, komm, komm, ähm, bleib an dem Thema dran. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja auch so viel gelernt, weißt du, dadurch, dass ich so viel Dreck gefressen habe an dem einen Objekt,
2: ja.
1: wusste ich ja dann eigentlich, auf was ich alles achten soll, was ich, wo ich einen Bogen drum machen muss. Und das führte dann dazu, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ähm, er hat recht, ich mache weiter. Ich sehe ja bei ihm, wie toll das läuft.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich wirklich... Äh, nochmal neu angefangen und nochmal ein neues Portfolio aufgebaut und mich dann irgendwann, also ich hatte dann schon parallel was Neues gekauft und habe dann im, im Rahmen dieser, nachdem die zehn Jahre rum waren, Portfoliobereinigung gesagt, okay, das auf verkaufe ich ab. Okay. Möchte ich nicht mehr haben. Ja, ich habe ja dann zwischendrin meinen mein Mann kennengelernt und bin ja nach Bayreuth schon lange umgezogen gewesen, also war nicht mehr im Rhein-Main-Gebiet und hier bei der Wohnungssuche damals am Standort Bayreuth habe ich einfach nur gesehen, oh Gott, oh Gott, die Wohnungen sind alle in ganz schlechten Zustand, die hier angeboten werden. Es gibt ganz wenig sanierte Sachen und ich wollte eigentlich immer so wohnen ähm, oder so vermieten, wie ich selber auch wohnen will. Also es soll ein bisschen schick sein. Mhm. Es muss nicht mega teuer sein, aber es soll halt einfach ansprechend sein. Und ich habe auch damals bei der Sanierung von diesem Wiesbadener Objekt, nachdem der Mietnomade raus war, auch genau diese Kriterien beachtet. Ich habe gesagt, wenn ich das Objekt jetzt nochmal neu fertig mache und saniere, dann mache ich es so, dass ich im Worst Case auch selber einziehen würde. Also so, dass es mir selber auch gefällt. Mit einer schönen Küche, mit einem tollen Bad. Und danach hatte ich auch nie wieder Probleme. Ich habe anstandslos jeden Mieter, einer nach dem anderen, die sind alle nahtlos gekommen und gegangen. Da war nicht ein Tag Leerstand. Okay weil das Objekt dann einfach auch was dargestellt hat und der Mieter den Mehrwert erkannt hat. Und es ist natürlich auch gleichzeitig mit der besseren Wohnung immer ein besseres Mieterklientel gekommen Da kamen ja nicht mehr die Billigheimer, sondern die, die halt Wert drauf gelegt haben, ordentlich zu wohnen.
0: Ja, klar. Und die auch gerne mal einen Euro mehr ausgeben pro Quadratmeter. Richtig. Also.
1: Und dann äh, war das bei mir auch nicht mehr so, dass das ein riesen Drauflegegeschäft war. Klar hatte ich diese... 35.000 Euro Sanierungskredit, aber dann habe ich ja im Folgejahr auch anteilig von der Steuer einiges zurückgekriegt. Dann habe ich eine Sondertilgung gemacht auf den Sanierungskredit und so, und dann lief es ja alles ganz gut. Und dann habe ich gesagt, wenn ich wieder was kaufe, dann kaufe ich was, wo ich auch wieder den Zustand herstelle, so ähnlich wie in Wiesbaden.
0: Okay, also du hast, du hast quasi bevorzugt, ein zu sanierendes Objekt gesucht
1: naja, sagen wir nicht ein zu sanierendes, aber was, was in die Jahre gekommen ist vom Style, also vom Zustand eher besser und Lage auch gut, aber ähm, halt einfach so, wo man sagt, da ist so ein bisschen der Lack ab.
0: Mhm. Also wo noch Potenzial schlummert, nennen wir es mal Genau,
1: so, so richtig viel Potenzial. Und mhm. das war auch wirklich was, da hat mein Mann halt festgestellt, okay, der kannte ja die Fotos von dem Wiesbadener Objekt vorher, nachher dass da mein, mit meinem Geschmack das irgendwie ja auch ganz gut funktioniert. Und dann äh, hatte ich ihn auch irgendwann so weit, dass er verstanden hat, dass diese Schulden nichts Schlimmes sind, sondern eigentlich was Gutes. Ähm, weil für ihn war so Schulden machen war ein absolutes No-Go. Mhm. Und dann äh, haben wir aber gesagt, okay, wir gucken jetzt mal. Und ähm, dann hat sich das durch Zufall ergeben, dass wir was zum Eigennutz gekauft haben, einen Neubau eine schöne Dreizimmerwohnung in der absoluten Top-Lage. Und ähm, im Zuge der Bankgespräche mit dem finanzierenden Bank haben wir da den Wunsch geäußert und haben gesagt, ja, wir würden ja gerne noch mal was kaufen, ähm, um eben Altersvorsorge zu betreiben und so weiter. Aber wir möchten gerne ein ganzes Haus.
0: Also ein Mehrfamilienhaus.
1: Genau, wir möchten keine einzelne Wohnung, weil... Meine Frau hat da schon mal mit einer WEG ein bisschen daneben gelegt und äh, wir möchten gern was, wo wir selber entscheiden können.
0: Okay, jetzt muss ich kurz aber zwischenfragen, ähm, wie du dann mit deinem Mann zusammengekommen bist und vermutlich dann auch geheiratet habt. Mhm. Ähm, hattest du außer diese Wiesbadener Wohnung noch kein weiteres Objekt und dein Mann auch nicht, oder?
1: mein Mann hatte keins und ich hatte kein weiteres gekauft, weil das hat mich natürlich in meinem Investmentwachstum hat mich das ja jahrzehntelang, naja, nicht Jahrzehnte, aber viele Jahre gebremst.
0: Ja klar, okay. Und dann habt ihr gemeinsam entschieden, okay, wir versuchen es nochmal, aber mit, gleich mit dem gesamten Mehrfamilienhaus. Richtig. Okay.
1: Also wir, wir gucken gleich nach was Gescheiten und ähm, was, wo wir halt frei entscheiden können, wo wir nicht so viel Mitsprache haben durch andere äh, WEG-Teilnehmer, also wir kaufen mehr Familienhaus und dann war das einfach ein Zufall, mhm. dass uns von dem Banker, der uns unser eigengenutztes Objekt verkauft hat, dass der sagte, ich hätte hier was für Sie. Und das war auch zu dem Zeitpunkt noch ein Off-Market-Objekt. Okay. Also es war im Vertrieb der Bank, aber es war nicht öffentlich im Internet. Und was war es konkret? Ein Sechsfamilienhaus mhm. in der absoluten Top, Top, Top AAA-Plus-Lage in der Innenstadt.
0: In Bayreuth? Von, oder? von
1: Bayreuth, mhm. wo wir heute leben, ja. Mit ähm, fünf Wohnungen, die, die haben so 53 Quadratmeter und eine Wohnung, die hat 75. Und ähm, das war jetzt wirklich ein Haus, wo wir gesagt haben: Ach, das ist von der Lage so mega gut, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Egal, wie das Ding ausgeht, aufgrund der Lage kannst du nichts falsch machen. Mhm. Äh, mein Mann ist auch so ähm, durch seinen Beruf und sein Studium eher so Mr. Excel, ist sein Spitzname. <lacht> würde auch sagen, seine Tabelle ist ein bisschen besser als die von den invocation jungs <lacht> <lacht> Und mit dem Exposé, was uns die Bank gegeben hat. Ähm, und dem, äh, der Tabelle von meinem Mann haben wir das x-mal hin und her gerechnet und haben dann gesagt, ja, also wenn wir das nicht machen, müssen wir eigentlich bescheuert sein. Okay. Und das haben wir dann auch gemacht, dann haben wir das Haus gekauft. Und Das war Baujahr 2 oder ist Baujahr 82. Ähm, und dann denkst du so, ja, das ist ja kein Alter, aber dann, äh, ich bin ja selber ein Baujahr 80. Okay. Und dann so, okay, das Haus ist ja doch schon älter als 30 Jahre. Ja, <lacht> Und ähm, ja, so sah es da drin halt auch aus. Ne? Dunkelbraune Türen, Bahama beigefarbene Badezimmer, äh, so eklig braune Vorwerkteppiche.
0: Also unterm Strich genug Potenzial vorhanden.
1: Ja, ewig viel Potenzial. <lacht> ewig viel Potenzial und äh, einfach Grundsubstanz gut, aber abgerockt. Mhm. Ja, dann haben wir das gekauft. Und haben dann da nochmal für 350.000 Euro saniert.
0: Für 350.000?
1: Ja. Wow. Neue Heizungsanlage eingebaut, neue Bäder eingebaut in allen Wohnungen. Ähm, und alles rausgeschmissen und alles neu gemacht. Okay. Also guten Tausender auf den Quadratmeter verbraten. Okay. Aber jetzt ist es halt wie Neubau-Erstbezug.
0: Aber jetzt, jetzt muss ich mal fragen, jetzt hast du dich ja spezialisiert auf das Thema möblierte Vermietung. Ja. Wann kam denn da der, ich sage jetzt mal, der Switch hin zu dem Thema möblierte Vermietung? Weil bisher habe ich jetzt immer so... Ähm, der kam genau
1: bei dem Objekt. Ah, okay. Und zwar ähm, war so, dass ähm, wir ähm, bei dem Objekt in Wiesbaden war es so, dass nachdem ich das saniert hatte, habe ich das auch möbliert vermietet. Und zwar immer wieder an Leute vom Flughafen und an Stewardessen und Piloten, weil die Lage ganz gut war an der Autobahn. Und da gibt es eine Agentur in Wiesbaden, mit der ich das damals gemacht habe. Da gab es ja auch noch kein Airbnb und so weiter. Und ähm, da hatte ich damals schon so teilmöbliert vermietet. Und habe gesagt, ach, das läuft eigentlich ganz gut und man kriegt eine bessere Miete und man kriegt auch ordentliche Mieter. Mhm. Und ähm, in Bayreuth ist es ja so, wir haben unglaublich viele Studenten und wir haben aber ein sehr, sehr schlechtes Hotelangebot zu dem Zeitpunkt gehabt. Also wirklich schöne, gute Hotels hatten wir wenig. Mhm. Und mein Mann ist zu dem Zeitpunkt noch für seinen Arbeitgeber als Inhouse-Consultant viel durch die Gegend gereist. Und hat dann immer auf den Projekten, wenn wir dann telefoniert haben, am Telefon gestöhnt und gesagt, oh, ich hätte so gerne eine Küche. Ich würde mir so gerne mal selber was kochen. es geht mir auf den Keks. Jetzt muss ich schon wieder mit den Kollegen zum Essen gehen. Und ich habe mir mit denen schon eigentlich alles erzählt.
2: Mhm, okay. <lacht> wenn, ich
1: jetzt, wenn ich jetzt nicht mit denen im, im gleichen Hotel wäre, sondern ich wäre in so einem möblierten Apartment, wo ich mir in der kleinen Küche was kochen könnte, wäre ich jetzt eigentlich viel glücklicher. Und dann hat es bei uns Klick gemacht. Und dann haben wir uns unseren Business Case angeguckt und haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt hier sechs Wohnungen in dem Haus. Und bei der Kalkulation, die wir gemacht haben, war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier sechs Wohnungen. Fünf Stück können den Abtrag von der Bank bezahlen, also die Dauermieter. Mhm. Und mit der sechsten Wohnung können wir jetzt mal Risiko gehen und die können wir jetzt mal möbliert anbieten. Okay. Und das haben wir dann gemacht. Also die, die sechste Wohnung haben wir dann ähm, als möblierte Wohnung ausgestattet. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit bis zu vier Schlafplätzen. Und ähm, dann habe ich das angefangen zu vermarkten. Das war noch in meiner Zeit als Geschäftsführer bei Porsche. Also ganz normal, nebenberuflich. Die fünf Wohnungen waren auch innerhalb von zwei Wochen vermietet. Die anderen Wohnungen, als wir die auf den Markt gebracht haben, sind sogar noch teurer weggegangen, als wir es ursprünglich mal kalkuliert hatten, weil die Nachfrage so hoch war. Und bei der ähm, Wohnung Nummer sechs, also bei der sechsten Wohnung, haben wir dann halt voll möbliert und haben halt eine richtig schöne Ferienwohnung gemacht und haben gesagt, ja, die bieten wir jetzt über die Uni an. Da kommen ja immer so Gastprofessoren mhm, okay. und... Ähm, dann spreche ich mal ein paar Arbeitgeber an. Ich kenne ja einige in der Stadt. Durch meine Position bei Porsche kannte ich da ja viele. Und wir versuchen, die jetzt mal anderweitig zu vermarkten. Und dann ging das gerade damals so los mit Airbnb. Das war 2015. Und dann haben wir die Wohnung dort eingestellt. Und im ersten Jahr hatten wir schon eine Auslastung von 80 Prozent. Wow, das ist das gut. Das war schon oder? sehr, 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 sehr gut. <lacht> ja. mhm. Also ein Hotel freut sich so über eine Auslastung zwischen 60 und 70. Kalkulieren meistens auf der Business Case Seite so zwischen 50 und 60 Prozent Auslastung.
2: Mhm.
1: Und die Wohnung war ja schon extrem gut gelaufen. Und dann haben wir gesagt, naja, da probieren wir mal im nächsten Jahr, was da so draus wird. Und 2016 war dann das erste volle Jahr und ähm, dann ähm, haben wir in dieser Wohnung, die hat jetzt äh, 45 Quadratmeter mit meinem Möblierungskonzept, mit meinem Angebot, mit der Art, wie ich sie vermarktet habe, knapp 20.000 Euro Mieteinnahmen generiert.
0: Nur die eine Wohnung?
1: Nur die eine Wohnung.
0: In einem Jahr?
1: In einem Jahr. Wow. <lacht> Und da ist uns, also wir haben selber, ne, wir haben ja dann zur Umsatzsteuer optiert, sind von Pontius zu Pilatus zu Steuerberater gerannt. Und ähm, dann äh, war das wirklich so, wir konnten das selber kaum glauben, wie toll das gelaufen ist. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich bestärkt in dem Thema, dass ich gesagt habe, hey, das ist eine richtige cash Cow ich brauche da mehr davon. Wie mache ich das? Wie komme ich an die Objekte? Okay. Dann haben wir halt gesagt, okay, äh, es würde auch genauso gut funktionieren, wenn das Apartment kleiner wäre. Weil es kommen relativ wenige zu viert. Es kommen die meisten kommen zu zweit. Ähm, es wäre cool, wenn ähm, wir noch was kleineres hätten. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und dann war das. Ähm, so dass äh, wir durch Zufall was anderes gefunden haben, in ähnlich guter Lage, ein Zimmer-Apartment über einen Makler und äh, dann haben wir noch was dazu gekauft und wieder möbliert und wieder ins Netz und wieder in meine Vermarktungsstrategie aufgenommen. Mhm. ja Mittlerweile haben wir davon vier Stück und dann hat sich halt irgendwann in meinem Netzwerk mit meinen Bekannten ähm, und mit den Menschen, mit denen ich so arbeite, halt rausgestellt, okay, ich habe da scheinbar ein Händchen. Nicht nur für das Einrichten, sondern auch für diese Automatisierung, für die Prozesse, wie man es aufsetzt, wie man die Kommunikation macht, wie man die Vermarktung macht. Weil ob du jetzt ein Auto vermarktest oder eine Immobilie, wenn du halt ein bestimmtes Qualitätsniveau anbietest, ähm, sind die Gesetze ähnlich.
0: Mhm. Aber Julian, jetzt lass uns doch mal in genau das Thema mal ein bisschen einsteigen. Weil... Mhm. Jetzt sagst, hast du ja gesagt, dass ein Apartment, wo ihr jetzt mit einer Wohnung 20.000 Euro in einem Jahr verdient habt, mit, was man das, 45 Quadratmeter? Ja. Ähm, du hast gesagt, ihr habt es voll möbliert. Ja. So, der eine stellt sich jetzt darunter vor, steht ein Bett drin, ein Schranken, Fernsehtischchen und ist vielleicht noch eine Küche drin. Was heißt für dich voll möbliert?
1: Voll möbliert hat bei mir einen Begriff, der heißt bei mir Löffelfertig. Mhm. Und das heißt für mich wirklich eine komplette Wohnungseinrichtung, also nicht so ähm, Wochenendheimfahrermäßig, sondern wirklich ein kompletter Wohnungsstand, also ein, ein Hausstand, der alles beinhaltet, so wie du eben auch leben willst. Also eine voll ausgestattete Einbauküche mit Spülmaschine, Herd, großen Kühlschrank mit ähm, Kaffeemaschine, mit Gewürzen, mit G Besteck, mit dem berühmten Kaffeelöffel, deswegen löffelfertig mit einer okay. äh, voll ausgestatteten Badezimmerausstattung, mit Wäscheständer, mit Waschmaschine, mit Trockner, mit Bügelbrett, mit Bügeleisen, mit Fernseher, bei uns sogar mit zwei Fernsehern, einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer, zusätzliche Bettdecken. Terrasse beziehungsweise Balkon eingerichtet und halt alles ein bisschen schön und stimmig dekoriert.
0: Mhm. Also inklusive Deko, inklusive Geschirr, Besteck. Ja, Handtücher. alles was du zum Leben brauchst. Mhm. Das heißt auf gut Deutsch, ich nehme meinen Koffer mit und bin und wohne da.
1: Genau, du kommst mit deinen Kleidungsstücken und kannst wohnen.
0: Mhm. Und da gibt es jetzt zweierlei Möglichkeiten, möbliert zu vermieten. Ja. Ich ich mache das, möbliere eine Wohnung und möbliere äh, und vermiete Langzeit. Das heißt, ja. mindestens, ich glaube, sechs Monate müsste die Grenze ja. sein. Ja. Ab dann zählt sie ja als Langzeitvermietung und alles darunter ist ja Kurzzeitvermietung von einem Richtig. Tag bis fünf Monaten und weiß ich nicht, wie viele Tage dann. Genau. So. Und was davon machst du?
1: Also ich mache ähm, bei mir Kurzzeitmöblierung. Mhm weil es an meinem Standort erlaubt ist. Ich habe mir die entsprechenden Genehmigungen eingeholt. Mhm. Es gibt bei uns kein Zweckentfremdungsverbot.
0: Okay, das bedeutet?
1: Also es ist so, die Städte und Gemeinden haben die Möglichkeit, einen Erlass zu, herauszugeben und können halt dem Eigentümer vorschreiben, wie die Wohnung genutzt wird. Also das eine ist die baurechtliche Geschichte dass du eben eine Wohnung auch nur zu Wohnzwecken nutzen darfst. Mhm. Ähm, und zum Wohnen gehört jetzt nicht zwingend in der Definition für viele die Ferienwohnung, weil die ist nur teilweise bewohnt. Okay. Das ist auch das Geschrei, was du im Moment in den Medien hast, dass die Leute sagen, ja, hier wird ja Wohnraumzweck entfremdet und den Leuten wird die Wohnung weggenommen. Und weil da jetzt so viele Airbnb sind, empfinden die Mieter nichts mehr zum Boden.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja so die Diskussion, die draußen aktuell ist. Und unterschiedlich, also die verschiedenen Städte, ganz frisch ist es jetzt zum Beispiel in Nürnberg, die haben sich dann auf die Fahne geschrieben, wir gehen jetzt gegen die vor und wer da keine Genehmigung hat, der kriegt dann eventuell auch ein Bußgeld. Und es ist halt ganz klassisch so, dass du nach dem Baugesetzbuch eine Genehmigung brauchst, musst du mit der Gemeinde abklären, ob das an dem Standort eben erlaubt ist, die Feriennutzung. Und wenn sie nicht erlaubt ist oder wenn es einer Nutzungsänderung bedarf, dann musst du da eben einen Antrag stellen. Eventuell äh, am Bodensee zum Beispiel ist es so, da musst du eine Ausgleichszahlung machen. Dass diese Umnutzung genehmigt wird, ist ganz unterschiedlich in Deutschland. Und genau in diese ganzen Prozesse habe ich halt, weil ich mit meinem Mann nichts falsch machen wollte, mhm. im Vorfeld auch unglaublich viel Zeit in Recherche, Anwälte, Steuerberater und so weiter reingesteckt, weil ich immer, für mich war auch immer, ähm, diese Kurzzeitvermietung musst du ja mit Mehrwertsteuer vermieten. Also du musst Mehrwertsteuer abführen. So, und für die Leute ist halt irgendwie Mehrwertsteuer abführen, automatisch, du bist eine Firma.
2: Mhm.
1: Stimmt aber nicht. Also du kannst ganz normal mit Mehrwertsteuer vermieten in der privaten Vermögensverwaltung. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst nur zur Umsatzsteuer optieren. Und das macht halt bei einer normalen langzeitvermieteten Wohnung keinen Sinn, weil die laut Umsatzsteuergesetz von der Mehrwertsteuer befreit ist. In der Kurzzeitvermietung aber nicht. Da musst du diesen reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% abführen. Okay. Und genau in diesen Themen haben wir uns halt ganz tief eingearbeitet, um keine Fehler zu machen und alles eben auf saubere Füße zu stellen.
0: Ich glaube, genau das ist eine der, ich glaube, meistgestellten Fragen auch. Ähm, muss ich jetzt eine Firma anmelden oder eine GmbH oder was auch immer machen, um Kurzzeitvermietung machen zu können? Weil ich glaube, das verwechseln dann gerne auch viele, wie du eben schon gesagt hast, vielleicht machst du nochmal ganz klar, Wann muss ich jetzt wirklich eine Firma machen und wann ist es zum Beispiel, ich sag mal, ganz normale private Vermietung, aber mit dem Zusatz, dass du eben Umsatzsteuer abführen musst? Oder ausweisen musst, ist es ja eigentlich.
1: Die Umsatzsteuer musst du ausweisen, wenn du in einem kürzeren Zeitraum als sechs Monate vermietest. Mhm. Also, wenn dein Mietverhältnis, also ne, es muss jetzt auch nicht zwingend tageweise sein, wenn du jetzt sagst, ich vermiete monatsweise oder drei Monate, es ist halt, wenn es kürzer als sechs Monate ist, mhm. dann unterliegt es eben dieser Mehrwertsteuerpflicht. Die musst du dann abführen. Das ist übrigens genauso, wenn du einen Stellplatz vermietest. Wenn du einen, wenn du einen Stellplatz vermietest, der nicht gekoppelt ist mit einem Mietvertrag, also sprich, wenn die Stellplatzvermietung nicht äh, eine Kombination aus Wohnungsmietvertrag und Stellplatz ist, mhm. dann musst du für den Stellplatz 19% Mehrwertsteuer abführen. Und das machst du dann auch ganz normal als Privatperson.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Ich gehe einfach oder gehe zum Finanzamt, sagt, ich habe jetzt genau so einen Fall, wo ich äh, umsatzsteuerpflichtig wäre und oder müsste die abführen oder wie ist da das Vorgehen?
1: Ja, du meldest beim Finanzamt, dass du ähm, Umsatzsteuer abführen möchtest oder musst. Mhm. Ne? Und ähm, du gibst halt, jeder hat ja, jeder Mensch hat ja eine Steuernummer eine Steuer-ID, mit der wendest du dich ans Finanzamt und sagst hier zu der, äh, zu der ähm, Steuernummer gibt es das und das Objekt und ich habe hier den und den Vorgang und ich möchte da ähm, die Umsatzsteuer entsprechend der Vorgaben abführen.
0: Okay, klingt so. jetzt nicht und so dann, spannend.
1: Genau, dann kriegst du einen Zugang über das Programm, ELSTER nennt sich das,
0: mhm.
1: dann kannst du die Steuer auch online melden, musst du monatlich machen am Anfang im ersten Jahr und wenn du dann im ersten Jahr unter 1.000 Euro bist, dann äh, sagt dir das Finanzamt, okay, alles klar, ab sofort können sie jährlich abgeben. Mhm. Und dann machst du einfach zusätzlich zu deiner V, &V zu deiner Vermietung und Verpachtung eben diese Umsatzsteuererklärung. Fertig, das war's. Mhm.
0: Jetzt gleich ein kleiner Hinweis vielleicht, bevor da jemand auf die falschen Gedanken ich kommt. Ich bin kein
1: Steuerberater, Richtig, und kein
0: Rechtsanwalt. Genau, darauf wollte ich auch hinaus, Juliane. Und zwar, die Juliane gibt natürlich jetzt ihr, ihr Wissen weiter, dass sie sich selbst angeeignet hat, aber sie berät natürlich an der Stelle jetzt nicht. Das heißt, wenn ihr da was genaueres wissen wollt, gibt es natürlich Spezialisten, die Richtig. genau dafür gedacht sind. Also wendet euch da wirklich an euren Steuerberater und im Zweifel auch ans Finanzamt, wenn ihr da mehr wissen wollt.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist auch was, was ich in meinen Gesprächen mit meinen Kunden immer wieder betone. Also wie gesagt, ich kann aus der Erfahrung und aus der Tatsache, dass ich das halt für meine Objekte massiv geprüft habe, auch schon mit verschiedenen Steuerberatern darüber gesprochen habe und auch Rücksprachen mit dem Finanzamt hatte, kann ich das eben beantworten. Mhm. Aber es muss halt jeder auch auf seine individuelle Situation gucken. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass Leute gesagt haben, ja, ich habe hier eine Ferienwohnung und ich möchte jetzt da ein Gewerbe anmelden. Und die wurden dann ausgelacht bei der Gemeinde.
2: Mhm.
1: Ja, äh, wofür wollen sie denn jetzt ein Gewerbe? Ist doch ihre eigene Wohnung, oder? Ja, ist meine eigene Wohnung. Ja, dann müssen sie ihre Einkünfte einfach nur auf ihrer Steuererklärung ähm, vermelden und dann ist alles gut. Äh, tschüss, wir wollen keine Gewerbeanmeldung.
0: <lacht> Nett. Okay.
1: Also das ist wirklich, ähm, da sind so viele Märchen draußen auch unterwegs und äh, es gibt durchaus Menschen, die haben 30, 40, 50 Ferienwohnungen, äh, alle im Privatbesitz und ähm, führen ihre Umsatzsteuer ab und alles ist gut. Trotzdem hm. privat. Du darfst halt keine Hotel -Dienstle äh, Hotelähnlichen Dienstleistungen erbringen. Kein Frühstück. Keine zwischenreinigung keine 24-Stunden-Rezeption. Also das sind alles Dienstleistungen, die ein Hotelgewerbe vermuten lassen. Mhm. Und davon musst du tunlichst Abstand halten. Aber wenn du nur das, deine Wohnung zur Verfügung stellst und derjenige verpflegt sich da drin selber, ist es in der Regel kein Problem.
0: Okay, nee, sehr gut. Aber jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ja. ähm, weil du sagst ja, du machst dir jetzt quasi die... Ich nenne es mal Ferienwohnungvermietung, dass man da eine, eine mhm. klare Trennung hat zwischen den Begrifflichkeiten normaler, möblierter Vermietung auf Langzeit und Ferienwohnungvermietung nenne ich jetzt klassisch mal das als Kurzzeit. Ja. Welche Arten von Möbeln haust du denn in diese Wohnungen rein? Sind es gebrauchte Möbel? Sind es neue Möbel? Worauf achtest du da?
1: Also ich rate tunlichst davon ab, in so einer Wohnung die Reste Rampe zu installieren, also so ach ja und übrigens, ich habe mir ja ein neues Wohnzimmer gekauft und da war da noch eine Couch übrig und dann nehme ich die und stelle die da rein und ach ja und ähm, bei der Wohnungsauflösung von der Oma ist auch noch was übrig geblieben und das stellen wir auch da dazu oder aber auch dass sich da draußen irgendwie dieser Irrglaube verbreitet hat dass man sich da bei eBay Kleinanzeigen äh, eine Wohnungseinrichtung zusammen sammeln könnte das kann man alles machen aber dann braucht man sich nie wundern, wenn man dann keine exorbitanten Erfolgserlebnisse hat. Also ich sehe das ganz klar als Dienstleistung, ein herausragendes Angebot zu platzieren, in dem sich derjenige, der bei dir buchen will, wiederfindet, indem er sich ein Stück weit verliebt und sagt, da möchte ich gerne wohnen, da möchte ich gerne schlafen, das gefällt mir, da bin ich hin. Mhm. Und dann kriegst du auch einen tollen Preis.
0: Das heißt übersetzt, du nimmst definitiv neue Möbel.
1: Neu oder äh, wirklich neuwertig, Es kann ja auch mal ein Ausstellungsstück sein.
0: Okay, klar.
1: Ähm, aber es sollte jetzt nicht irgendwie abgewohnt sein ähm, und auch irgendwie zu sehr vom Einrichtungsstil in eine andere Epoche passen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also 80er Jahre oder ich sage immer Gelsenkirchner Barock, es <lacht> ähm, wird sich da nicht so toll machen. Okay. Ähm, wovon ich auch abrate, ist eine komplette Wohnung nur mit Ikea auszustatten. Oh, warum? Ähm, weil die Leute kennen das schwedische Möbelhaus. Ich bin selber ein totaler Ikea-Fan, aber ich sage mir halt, nicht alles bei Ikea ist gut. Es gibt tolle Möbelstücke bei Ikea und man kann die auch wirklich vereinzelt in Einsatz bringen. Aber <lacht> es gibt halt auch Sachen wie das Billy Regal, die kennt halt einfach jeder oder den lack Couchtisch ähm, Und die machen da natürlich eine deutlich billigere oder günstigere Anmutung. Ergo schlägt sich das auch wieder auf deinen durchgesetzten Preis um. Okay. Wenn derjenige erkennt, dass die Ausstattung nicht so hochwertig ist, dann will er natürlich auch nicht so einen hohen Preis bezahlen. Mhm. Wenn du aber jetzt sagst, ich habe studentische Vermietung, Na, ich vermiete möbliert an Studenten, dann spricht nichts gegen Ikea. Okay. Außer dass vielleicht bei manchen Möbelstücken von IKEA kein Vollholz im Einsatz ist, sondern nur ähm, Presssparen und ähm, das ist vielleicht nicht so langlebig.
0: Ja, okay. Aber damit muss man ja dann auch wieder rechnen.
1: Richtig. Mhm. Dafür ist es halt entsprechend günstiger und du musst vielleicht früher wieder was ersetzen.
0: Das heißt, übersetzt gesagt, kommt es tatsächlich einfach auf die Zielgruppe an. Was will, wen will ja. ich ansprechen? Und welche Preise bin ich auch, oder will ich auch durchsetzen? Das heißt, man im Idealfall nimmt man dann vermutlich nicht schon auch IKEA-Möbel, aber vielleicht dann nicht die, die jeder kennt, wie du sagst, das klassische Bildregal, sondern vielleicht irgendwelche, ich sag mal, nicht so bekannten Möbelstücke, die durchaus aber hochwertig aussehen?
1: Ich sag, idealerweise ist es ein Mix. Ja, du nimmst halt ein tolles, außergewöhnliches Möbelstück. Ich sage jetzt mal klassisch das Sideboard. Ja, Also das, wo der Fernseher drauf ist.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist jetzt, oder wo der Fernseher an der Wand hängt. Also dieses Möbelstück, was so ganz präsent im, im Wohnraum ist, was auf jedem Foto auch drauf ist. Da schaust du vielleicht mal, ob du was Tolles, Außergewöhnliches findest, was es nicht überall gibt, wo derjenige nicht sofort zuordnen kann, wo es herkommt und wo es trotzdem modern ist. Mhm. Ähm, oder eben auch die Beistelltische bei der Couch oder der Esstisch oder die Stühle, dass du da einfach ein bisschen schaust. Und ich meine jetzt nicht, dass du da automatisch einen Esszimmerstuhl kaufen musst für 300 Euro das Stück, aber halt einfach was, was es nicht standardmäßig im Ikea-Katalog gibt, mhm. sondern einfach wirklich ein tolles Möbelstück, was woanders herkommt. Und ich, das muss jetzt nicht der mega teuerste ähm, Einrichtungsladen äh, sein, wo das herkommt. Ich mache es natürlich schon so. In meinen Objekten ist es immer ein Mix aus Designerware und Ikea.
0: Okay. Und äh, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt, sagen wir mal, bleiben wir bei deiner 45 Quadratmeter Wohnung. Ja. Die will ich jetzt, wie du so schön sagst, löffelfertig einrichten.
1: Mhm
0: was brauche ich da oder mit welchen Kosten muss ich da rechnen?
1: Also, für eine löffelfertige Wohnung, ich sage jetzt mal zwei Zimmer, 45 Quadratmeter, so wie bei uns, mhm. alles neu eingekauft, brauchst du halt eine Einbauküche, die lassen wir jetzt mal weg. Die ist ja vielleicht in der Wohnung auch schon drin
2: mhm.
1: und kann verwendet werden, aber an zusätzlichen Einrichtungsgegenständen. Wenn du vermieten willst, möbliert, brauchst du, also ich sag mal, bei 6.000 Euro geht's los, bei zwei Zimmern, geht vielleicht auch noch ein Tacken günstiger, aber ich nehme halt auch nicht immer die günstigsten Materialien und versuche immer einen gesunden Mix hinzukriegen. Mhm. Da ist dann aber bei mir immer ein hochwertiges Boxspringbett dabei und nicht ein günstiges, normales Bett und ähm, da ist Besteck dabei, Teller, Tassen. Also ich habe da eine ganze Liste über die Jahre erarbeitet, was da alles rein muss. Da ist Bettwäsche dabei, Kopfkissen.
0: Im Prinzip alles, was man halt braucht. Ja, mhm. genau. Also 6.000, dann hat man aber einen vernünftigen Ausstattungsstand und was nicht unterstes Niveau ist, sage ich mal, oder?
1: Ja, genau so. Nicht unterstes
0: Niveau.
1: Das mhm. ist noch nicht High glas aber nicht klar. kann man mitarbeiten.
0: Ein, 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 eine moderne Ausstattung, eine vernünftige genau. Ausstattung, in der man sich auch wohlfühlen kann. Genau. Mhm. Okay, so, und jetzt jetzt nehmen wir mal an, ich würde das morgen auch machen wollen. Sage ich, habe eine Wohnung, statt mhm. jetzt die mit diesen, nehmen wir mal an, das wären die 45 Quadratmeter, zwei Zimmer, stattet die entsprechend aus. So, jetzt steht sie da. Beziehungsweise, ja. jetzt muss ich sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Kaufe ich da irgendwas? Kaufe ich da irgendwie? Also, verstehst du, was ich brauche? Ich ein Hausbild? Also, so vom Stil her? Kaufe ich da mal schwarz, mal weiß? Kaufe ich da grün, blau und lila zusammen? Woran orientiere ich mich am besten?
1: Also, nach Möglichkeit halt an einem modernen, allgemeingültigen Stil gerne mit einem Farbtupfer, aber bitte nicht alles bunt gemischt und gewürfelt. Also, Du lachst. <lacht> die Männer lachen da meistens. Also es ist so, es ist natürlich schon ideal, wenn deine Wohnung irgendwie einen Wiedererkennungswert hat und sich durch die Wohnung in roter Farben zieht. Mhm. Der muss jetzt nicht rot sein. Aber wenn du halt sagst, okay, die Wohnung hat ein Motto oder die Wohnung hat ein... Hat halt... Ähm, Einrichtungsgegenstände oder Accessoires, die ein bestimmtes Farbkonzept bedienen. Das kann schwarz-weiß monochrom sein. Okay. Und ähm, da kann dann noch Silber oder Kupfer oder sonst was dazukommen. Es kann aber auch ähm, zum Beispiel sein, ich habe eine Wohnung, da ist äh, das Motto, Es ähm, sind diese Monstera Palmblätter, die so ein bisschen nach Dschungel aussehen. Ähm, die sind gerade sehr innen und in der anderen Wohnung habe ich ein so ein schönes Türkis mhm. und dann kommt es halt in der Wohnung immer wieder vor.
0: Also als kleiner Akzent quasi irgendwo immer. Genau, wieder.
1: als kleiner Farbtupfer, als Akzent und das heißt dann, ähm, wenn du die Fotos machst fürs Internet, um deine Wohnung zu vermarkten, dann hast du idealerweise Vielleicht ein paar Bilder zu diesem Farbkonzept. Du hast vielleicht einen Sessel, der in dieser Farbe ist. Oder du hast ein paar Kissen in der Farbe. Du greifst die Farbe vielleicht wieder bei den Handtüchern im Bad auf. Ah ja, okay. Ähm, und hast so einen einheitlichen, netten, wiedererkennbaren Style. Die Kunden fragen das auch bei mir komischerweise. Ich möchte aber die türkisfarbene Wohnung, sagen dann manche. Oder <lacht> okay. ich will aber die blaue. Ähm, ich habe das für einen Kunden gemacht, der hat jetzt auch zwei Wohnungen ähm, in einem neuen Objekt. Und der hatte dann auch gesagt: Ja, mache ich da zweimal das Gleiche? Und dann sage ich: Nee, das würde ich nicht empfehlen. Ich würde mir zwei verschiedene Mottos rauspicken. Und das ist in so einer Region, wo eher gewandert wird. Und dann haben wir ein, eine Wohnung, haben wir so ein bisschen so, äh, ich sage jetzt mal, Wald-Wildtiere-Hütten-Style gemacht aber nicht ganz so rustikal wie in den Alpen. Aber natürlich ist es so. Und die andere ist, das Motto ist Lichtung und Wasser. Weil es ist, da gibt es einen schönen See, da ist alles eher blau. In einem anderen Farbkonzept ist alles eher dunkelgrün. Und das ist doch auch genau das, warum du jetzt zum Beispiel im Allgäu in so eine Hütte fährst, weil du genau das nachfragst. Viele haben halt an der Nordsee zum Beispiel diesen Beachhaus style ähm, den man so aus den New Yorker Hamptons kennt. Den finden auch ganz viele ganz toll. Und dann sagt da neulich einer von meinen Kunden, ja, aber warum soll ich denn das jetzt auch machen? Das hat doch jeder. Da sage ich ja, aber genau deswegen fahren die Leute ja ans Meer, weil sie genau das wollen, was sie zu Hause nicht haben. Ne? Keiner wohnt in der Regel zu Hause im Beachhaus wenn er irgendwo in der Mitte von Deutschland wohnt. Das ist eher selten. Hm. Und ähm, so musst du dir halt für dich überlegen, welches Konzept kann ich anbieten, was kommt ähm, eventuell beim Zielkunden, da sind wir auch wieder beim Zielkunden, was kommt bei dem gut an. Wenn ich natürlich ähm, einen reinen Businesskunden habe, ähm, dann ist es mir wahrscheinlich eher dienlich, dem einen guten Schreibtischstuhl zur Verfügung zu stellen und einen tollen Tisch, an dem man arbeiten kann als dass der jetzt das mega ähm, Bilderkonzept an der Wand hat. Mhm, ja? ähm, und ich sage auch immer, der Köder muss halt auch dem Fisch schmecken. Und es ist jetzt schön, wenn der Eigentümer sagt, ich mag gerne Lilla mit grünen Tupfen. Man sollte aber schon was nehmen, was der breiten Masse gefällt. Und da gibt es aber auch Möglichkeiten, sich Inspirationen zu holen. Also es gibt ja ganz viele tolle Einrichtungs-Online-Shops zum Beispiel, die äh, so Shop-the-Look-Webseiten anbieten oder so Rubriken, wo man einfach sieht, so ähnlich wie bei Amazon, der Kunde, der das gekauft hat, hat auch das gekauft. Ah, okay. Wo man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was passt zusammen.
0: Was wäre das zum Beispiel für eine Plattform? Was gibt es da? Ähm,
1: also wo es zum Beispiel sehr schön ist, ist es bei West Wing Now. Okay. Ist nicht ganz günstig, aber tolle Sachen. Mhm. So, und ähm, was natürlich auch eine Mega-Plattform ist, um sich einfach Inspiration zu holen, wenn man selber von Einrichten nicht so viel Ahnung hat, ist Pinterest.
0: Also die, die Social-Media-Plattform Pinterest. Genau, die mhm.
1: Social-Media-Plattform Pinterest und dann einfach oben mal eingeben, Schlafzimmer Oder ähm, halt ein bestimmtes Motto oder was auch immer man sucht. Ansonsten, wie gesagt, wer da Nachhilfe braucht, ähm, Genau in den zwei Teilbereichen habe ich zwei Produkte in meinem Angebot. Das eine ist, ich biete diese fertigen Listen, also die Einkaufslisten. Was brauchst du alles für dein Konzept? Mhm. Dass du eben sagst, okay, ich habe die Einkaufslisten und nach denen kann ich vorgehen. Und da gibt es auch zwei beziehungsweise drei Listen dann in meinem Paket. Das eine ist die reine Möbelliste, die löffelfertige Liste und die Grundausstattungsliste. Okay. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Langzeitmöbliert vermiete an Expats, dann brauche ich da keine Gewürze zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt aber Ferienwohnungsvermietung mache, dann ist es schon ganz schön, wenn ich da hinkomme und ich muss mir nicht wegen drei Tagen, die ich da vielleicht übernachte, an Salz, an Pfeffer, an Zucker ähm, und alles Mögliche mitschleppen oder extra einkaufen, sondern ich finde da halt so eine gewisse Grundausstattung vor. Ja. Ich war jetzt neulich mit meiner Familie im Urlaub, das hat mich so angekäst. Also wir haben wirklich viel Geld investiert in den Urlaub und haben 200 Euro die Nacht bezahlt, was ja jetzt nicht wenig ist für eine Ferienwohnung. Mhm. Und dann kommst du da hin und dann liegen da so lächerliche zwei abgezählte Spülmaschinentabs. <lacht> und wir sind da eine ganze Woche, wo ich sage, dann mache ich halt zukünftig 210 Euro die Nacht. Und biete halt da ein Rundum-sorglos-Paket von mir aus mit Kaffeekapseln und ähm, Spülmaschinen, Taps und Spüli und so weiter und so fort. Aber ich bin halt dann in diesen Teilbereichen einfach nicht so kleinkariert.
0: Ja, verstehe, ja klar. Und sollte man auch nicht sein, weil ich glaube, nee, das merkt das dann auch der Gast.
1: Der Gast merkt es, du merkst es dann auch bei den Bewertungen. Ich meine, die haben mich natürlich hinterher gefragt, ob ich eine Bewertung abgebe. Ich bin aber auch da wirklich so konsequent. Ich schreibe halt auch die Wahrheit, was mir gefehlt hat und was ich gut fand und was ich nicht so toll fand. Ich schreibe das rein. Aber 90% Prozent der Bewertungen, die du im Internet findest zu den Ferienwohnungen, egal auf welcher Plattform, jetzt Airbnb oder Booking oder wo auch immer, wo direkt, der Kunde ist doch gar nicht bereit, dir eine ganz dezidierte, genaue, explizite Antwort zu schreiben. Die schreiben, die meisten Bewertungen, die du so liest, war, es war nett.
0: Ja, Bett war drin, ich konnte drin schlafen. Ja, war alles gut.
1: Vielleicht schreibt er noch in den schlechten Bewertungen, was ihm gestunken hat. Mhm. Aber du wirst nie so 100% eine Rückmeldung kriegen, was ihm wirklich toll gefallen hat. Und das ist zum Beispiel was, was bei meinen Gästen extrem oft passiert. Mhm. Dass die halt schreiben, super supergeil ausgestattete Küche mit allem, was ich brauche. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ähm, ich habe in meinen Wohnungen immer eine Packung Miracoli.
0: Die Nudeln. Mhm.
1: Ja, also dieses Fertiggericht. Ne? Also kann, muss ja jetzt nicht das Original sein. Es kann auch die Billigversion von, von irgendeinem Discounter sein. Aber dieses Päckchen Nudeln, Tomatensauce, Parmesan in diesem Pappkarton. Ja. Ähm, ich glaube, es haben schon drei oder vier Gäste wirklich geschrieben, sie haben mir den Abend gerettet, Sehr gut. weil die haben im Stau gestanden. Alle Restaurants waren zu. Pizzadienst habe ich zwar jetzt in meinen Wohnungen die Telefonnummer, aber die hatten auch schon zu. Okay. Und die hatten von der ganzen Fahrt einfach fürchterlich Hunger und die waren total glücklich, dass da was war.
0: Ja, und das ist so eine Kleinigkeit vor allem.
1: So, und das ist ein Artikel, der kostet 1,59 Euro oder sowas. Und das ist auch eine Mischkalkulation. Er wird in einem Kalenderjahr vielleicht fünfmal aufgebraucht und ansonsten bleibt er da stehen. Mhm. Aber er macht halt den positiven Unterschied. Ja, klar. Es geht ja auch oft darum, ähm, dass was geboten wird und ich das gar nicht unbedingt nutze. Also ich freue mich, wenn ich in der Ferienwohnung ankomme. Ich meine, Daniel, du hast auch Kinder mhm. und dann ist da eine Waschmaschine. Dann diskutieren manche Leute in irgendwelchen Foren darüber, ob sie für die Waschmaschinenbenutzung 1,50 Euro nehmen sollen oder ob sie sich ein Münzgerät kaufen sollen, um ähm, einen Münzeinwurf für diese Waschmaschine zu haben. Und ich sage ich auch, Leute, überlegt mal, was kostet ein Liter Wasser? Was kostet das bisschen Waschmittel und das bisschen Strom auf eine Ladung Waschmaschine? Sind das vielleicht 1 Euro? Aber das Verhältnis, was dieser Münzkasten kostet, dann wird er vielleicht noch aufgebrochen, ähm, dann hat derjenige nicht die passende Münze parat. Also ich habe noch nicht erlebt, dass ich freiwillig irgendwo im Urlaub eine Waschmaschine angeschmissen hätte wenn ich es nicht zwingend gebraucht hätte. Weil die Leute haben ja dann Angst, oh Gott, da könnte ja einer jetzt fünfmal waschen und das kostet ja so viel Wasser und so viel Strom. Mhm. In der Mischkalkulation aufs Jahr gesehen, werden ganz viele Gäste buchen, weil sie sagen, geil, da ist auch eine Waschmaschine und wenn mein Kind sich mal komplett von oben bis unten voll spuckt und es gibt ein kleines Malheur, dann kann ich die Waschmaschine anschmeißen, super, dann buche ich da. Aber es werden 70% Prozent der Menschen nicht nutzen. Mhm, genau. Und so sollte man sein Angebot auch aufstellen. Also es gibt zum einen diese Listen. Und das andere ist, dass äh, Leute, die schon eine vorhandene Ferienwohnung haben, die bei sich optimieren wollen, die sagen, äh, vielleicht ist mein Einrichtungskonzept irgendwie nicht ideal oder in die Jahre gekommen. Für die biete ich eine Pimp My Flat Challenge an. Ähm, das ist so eine interaktive Challenge, die ich mit ähm, den Teilnehmern bei Facebook mache, in einer geheimen Facebook-Gruppe. Da kriegen die Leute dann Feedback zu ihrem Einrichtungskonzept und Ideen und Inspirationen aus der Gruppe, was man besser machen kann und natürlich von mir persönlich auch. Und ansonsten ist es zum Beispiel so, dass in meinem Online-Kurs, den ich ja zum möblierten Wohnen aufgelegt habe, alleine, ich glaube, 75 Minuten nur um das Thema Möblierung, Ausstattung, was brauche ich und was fragen die einzelnen Zielgruppen nach, ausgearbeitet habe. Weil ich weiß, dass manche Leute sich da schwer tun.
0: Jetzt hast du dich ja wirklich darauf spezialisiert und wie du gerade gesagt hast, auch einen Online-Kurs erstellt. Jetzt würde ich dir aber gerne, ja. weil du hier auch im Interview bist, auch nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zum Online-Kurs selber zu sagen. Was, würd, äh, was würde mich denn, wenn ich den jetzt kaufen würde, mich da drin erwarten in dem Online-Kurs? Womit kann ich rechnen?
1: Also mir ist ganz wichtig, dass es erstmal so diese Grundlagen sind da drin. Es wird halt erstmal erklärt, was ist Kurzzeit, was ist Langzeit, was ist mit der gewerblichen Vermietung, was ist mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, mit was muss ich mich beschäftigen, nach was muss ich recherchieren. Ja, Das sind mal die Dinge. Dann, welche Zielgruppen gibt es und was fragen diese Zielgruppen nach? Okay. Wie, wie kann ich meinen Standort analysieren? Also ganz viele tun sich halt unglaublich schwer mit der Standortanalyse. Habe ich ein Tool dafür gebaut, wie man den Standort analysieren kann, wie man den dann auch, diese Analyse auch nutzt, um dann für sich später zu einer Preisfindung zu kommen?
0: Ja, auch sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Weil ähm, ich muss natürlich eine Marktrecherche auch machen, meinen Wettbewerb und mein, meinen Mitbewerber und die Konkurrenz analysieren, um festzustellen, welchen Preis brauche ich.
2: Mhm.
1: Ähm, dann erkläre ich halt im Gegensatz zu anderen Menschen, die diverse Kurse produziert haben wie man eine Multikanalstrategie fährt. Weil ich sag mir halt, in der Vermarktung nur auf ein Bein zu setzen, ist halt sehr schmal. Also ich vermarkte schon immer über mehrere Börsen gleichzeitig. Und das kommt dann auch immer wieder individuell auf die Zielgruppe an. Ja, es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die sagen, meine Nische ist Urlaub mit Hund oder Familienurlaub oder ich mache ich mache ähm, ich mache nur Expats, also nur Businesskunden. Dann ist deine Zielgruppe der potenzielle Arbeitgeber in der jeweiligen Stadt, weil du halt sagst, was ist ich? Angenommen, du hast jetzt eine Wohnung in Nürnberg und du willst die Langzeit vermieten. Mhm. Dann ist natürlich meine Empfehlung, guck dir mal die drei größten Arbeitgeber an, die in dem Umkreis sind weil hier haben vielleicht jemanden der ist in der Probezeit der will bei dir wohnen oder es ist jemand der ist als Wochenendheimfahrer in der Stadt der braucht eine Wohnung der will sich keinen zweiten Hausstand kaufen oder aber es ist vielleicht der Arbeitgeber selber weil mittlerweile ist es ja so die Arbeitgeber haben alle Fachkräftemangel als ich damals zu meinem Arbeitgeber gegangen bin die haben mir auch die sechs Monate von der Probezeit die doppelte Wohnung bezahlt Ah, das gehört okay. mittlerweile bei den Arbeitgebern fast zum guten Ton. Ah, interessant. Dass, wenn ich eine Fach- oder eine Führungskraft akquiriere, dass ich ähm, der sage, und für die Probezeit stellen wir dir die Wohnung zur Verfügung. Oder aber du kriegst ein Budget. Ja? Wir stellen dir ein Budget zur Verfügung, du kannst dir selber was suchen.
2: Mhm.
1: So, und ähm, das sind alles Konzepte. Darüber spreche ich in dem Online-Kurs, weil ich halt sage, es gibt so viel mehr als nur Airbnb. Airbnb ist ein ganz kleiner, feiner Teil im Bereich möbliertes Vermieten. Das ist nicht alles. Mhm. Und ich sag mir halt auch langfristig gesehen, ist es für dich am besten, wenn du dir eine Stammkundschaft aufbaust, die abseits von diesen ganzen Plattformen sind, weil jede dieser Plattformen will ja von dir auch Vermittlungsprovisionen. Mhm. Also ja. ist doch die Strategie, sich eine Stammkundschaft aufzubauen, die bei dir direkt bucht wie mache ich das, wie baue ich das auf, wie baue ich das ein. Mhm. Ich habe ein Exposé-Beispiel dabei für die Direktansprache von potenziellen Arbeitgebern, weil es spricht nichts dagegen zu sagen, jetzt für das Beispiel Nürnberg, ich spreche bei Siemens die Personalabteilung an oder ich spreche bei der DATEV die Personalabteilung an oder bei irgendeinem anderen Arbeitgeber, der dort ist mhm. und schreibe denen, mache mein kleines Direkt Exposé dabei und habe dadurch mein Angebot am Markt platziert. Oder ich nutze noch zusätzlich eBay-Kleinanzeigen. Es gibt so viele Wege, die da erfolgreich sein können. Oder aber auch ein Immobilienmakler, der sich auf das Thema Relocation ähm, spezialisiert hat. Es gibt so viele Wege, da an Gäste und Kunden zu kommen, ähm, die sind bei den Leuten gar nicht in den Köpfen. Und mhm. diese Vermarktungswege, das zeige ich in dem Online-Kurs auch auf. Weil ich sage, da gehört es halt auch dazu, ein bisschen kreativer zu sein.
0: Mhm. Das heißt, unterm Strich ist es eigentlich, einen, da nimmst du wirklich denjenigen, der den Kurs dann auch macht und wirklich möbliert Langzeit oder Kurzzeit vermieten will. Also ich glaube, du, ja. du, du, du sprichst ja beide Zielgruppen auch wieder an. Richtig. Und nimmst die wirklich bei der Hand und gibst da wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung vor.
1: Genau, weil ich sag mir halt auch, es kann ja sein, dass du heute Kurzzeit vermietest und dann vielleicht zukünftig an deinem Standort das Thema verboten wird. Mhm dann ist es doch trotzdem schön, wenn du weißt, ich muss jetzt meine Möblierung nicht in den Müll schmeißen, sondern ich gehe jetzt die Strategie, ich suche mir jetzt einen langzeitmöblierten Mieter. Mhm. Dann kann ich da in den Kurs auch nochmal reingucken. Dann eben auch, wenn ich mit den Börsen arbeite und ich auf den verschiedenen Plattformen vermarkte, welche Unterlagen muss ich denn dann für meinen Steuerberater zusammenstellen? Das erklärt mir nämlich sonst auch keiner da draußen. Mhm, sehr gut. Also ähm, vielleicht auch auch das Thema, welche Versicherungen brauche ich. Also das sind alles Dinge, die ich bei mir anspreche. Das ist so die Blaupause und ähm, der grobe Rundumschlag aus dem, was ich in den letzten Jahren ausgearbeitet habe, was immer wieder bei Kunden gefragt wird, wo immer wieder Leute, die auch im 1-zu-1-Coaching mit mir arbeiten, auf mich zukommen und sagen, hey Juliane, kannst du mir mal das erklären? Ich habe hier noch eine Frage, wie kalkuliere ich zum Beispiel die Reinigungskosten? Wie stelle ich mich da auf? Wie mache ich das? Alle diese Themen.
0: Okay, so und jetzt, jetzt kommt der, die ganz spannende Frage für mich und natürlich auch für die Hörer, die das interessiert oder den Kurs interessiert. Was kostet der Spaß?
1: Der Kurs kostet 797 Euro als Selbstlernkurs, also als Online-Kurs.
0: Nee, du hast mich jetzt nicht verstanden, Juliane. Was kostet der Kurs... Für mich, beziehungsweise für die Hörer des Investor Stories Podcast. Da
1: will ja, ich für natürlich Hörer des Investor <lacht> Stories Podcast. Lass mich doch mal zu Ende erzählen. 7,97 ist der Standardpreis. Deine Hörer bekommen einen super Sonderpreis. Die können sich über den Link, den du, ähm, glaube ich, in den, wie heißt das, Shownotes? In den
0: Shownotes machen wir dann einen Link rein, gerne. Genau,
1: den Link, den du da reinplatzierst, da wird der Kurs für 525 Euro verfügbar sein.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Da ist es dann mal ein Wort, da würde ich mal sagen, das ist auch mal ein schönes Angebot. Das heißt, noch mal ein Drittel, unge nee, noch mal mehr als ein Drittel günstiger.
1: Zuhören lohnt sich. Ja, ja
0: definitiv. Nee, wunderbar. Hauen wir in den Shownotes rein und we wem der Kurs interessiert, also ich kann Ihnen auch nur wärmstens empfehlen, durfte auch schon mal reinspicken. Und äh, ja, die Juliana hat da wirklich ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt und nicht umsonst ist sie so erfolgreich mit ihrem ähm, Möblierungs- und Vermarktungskonzept deswegen schaut da unbedingt rein und den Link findet ihr dann ganz klar in den Shownotes mhm. aber Juliane dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen auf dich und auch auf dein Portfolio noch mal schauen
2: mhm.
0: ähm, ja bringt mich auch gleich zu dem Stichwort Portfolio was hast du denn außer Immobilien noch in deinem Gesamtportfolio aufzuweisen äh. <lacht> oder machst du überhaupt noch was anderes außer Immobilien
1: ja, aber das habe ich wegdelegiert.
0: Okay, das heißt?
1: Da kümmert sich primär mein Mann darum. Also bei uns spielt das Thema Aktien noch eine Rolle. Okay. Allerdings wird es aktiv von meinem Mann betreut, das Thema Trading. Da habe ich einfach keine Muße, mich so tief einzuarbeiten und wir haben bei uns so ein bisschen die Bereiche aufgeteilt. Also er kümmert sich um das Thema Aktien und er hat auch Spaß an dem Thema Kryptowährung. Ah, okay. Ich habe Bitcoin und so weiter schon gehört. Ich verfolge das immer mal so aus dem Augenwinkel, wo der Kurs steht. Aber in der Tiefe kann ich dir dazu echt nichts sagen. Ich kann dir nur sagen, wir haben das. Okay. Und ähm, ja, es ist auch keine so, so mini kleine Summe, aber es ist halt eigentlich so eine Ergänzung. Und natürlich ist es auch so, wenn du ein Immobilienportfolio hast, dann brauchst du auch immer Cash. Ja, also Tagesgeldkonto, auch wenn es da keine Zinsen mehr gibt, ist trotzdem immer ein Thema, weil es geht immer mal was kaputt. Du musst immer mal kurzfristig reagieren. Und gerade, wenn du größere Objekte in deinem Portfolio hast, wie jetzt so ein Mehrfamilienhaus. Also, ich könnte nicht gut schlafen, wenn ich nicht mindestens das Geld auf der Seite hätte, um mal eine Dachreparatur zu machen oder auch meine Heizung wieder komplett auszutauschen. Also, ich finde, das braucht man einfach, um gut schlafen zu können.
0: Mhm, definitiv. Und wenn du jetzt von oben drauf schaust, wie setzt sich das ungefähr prozentual zusammen?
1: Also von unserem Gesamtportfolio sind 15% anderes. Mhm. Und von dem anderen sind dann ja, 40% Aktien, 40% Cash.
0: Ach so, 15% sind Nicht-Immobilien und der Rest ist Immobilien? Ja. Ah, okay.
1: Ja. Also 15% sind Nicht-Immobilien und von den Nicht-Immobilien dröselt sich auf in Aktien, Bargeld, also Tagesgeldkonto und
0: ähm, und Kryptowährung.
1: Und Kryptowährung. Und dann gibt es halt noch so diesen typischen Notfallgroschen, der nicht ins Gewicht fällt. Ne? Also ein paar Münzen und ein paar Scheine, die man so in den Koffer packen kann, um schnell abzuhauen.
0: <lacht> Verstehe, okay. Nee, das ist doch mal ein Wort. Okay. Dann, ja, dann hast du ja eingangs schon sehr detailliert, ich glaube, einen deiner großen Fehltritte, nenne ich es jetzt mal, oder? Ja. Wobei, ist, ist jetzt auch wieder so eine Ansichtssache. Du hast ja auch so viel da, da, dadurch wieder gelernt. Äh, genau. Und ich glaube, da würdest du vielleicht auch gar nicht da stehen, wo du heute stehst, wenn du dir das nicht, wenn dir das nicht passiert wäre.
1: Also ich ist ja mal so, man kann heute, wenn man das äh, machen würde, äh, sicherlich die eine oder andere Schleife, die bei mir richtig wehgetan hat, sich ersparen, indem man halt im Vorfeld vielleicht proaktiv damit jemanden arbeitet und sich helfen lässt oder sich mit mehr Zeit. Also es gibt für mich immer nur die Variante, ich investiere unglaublich viel Zeit in das Wissen, mhm. dann ist es aktuell an vielen Stellen beschaffbar. Man muss halt nur prüfen, aus welcher Quelle das Ganze kommt. Ähm, oder aber ich suche mir halt einen Profi, an den ich mich wenden kann, der mich da unterstützt. Mhm. Und suche mir halt einen Mentor oder äh, einen Coach. Mhm. Ähm, und das andere ist, ich mache halt äh, Learning by Doing und mache halt hier und da mal einen Fehler. Der kostet halt Geld, aber es gehört auch dazu.
0: Klar. Nee, klar. Aber ähm, lass uns da mal kurz zurückblicken auf deine Zeit und auf deine Reise, die dich bis hierher geführt hat, wo du heute stehst. Ja. Das, ähm, was war denn, wenn du so zurückblickst, dein größter Fehler? War das die Wohnung
1: damals? Ich würde sagen, diese eine Wohnung im Speziellen, dass es eine Immobilie war, war kein Fehler. Ja, dadurch konnte ich so viel lernen. Aber diese eine Wohnung von diesem einen Vertrieb, mhm. die war mit Sicherheit unklug. Übereilt, zu viel Vertrauen, zu unwissend. Ähm, das war ein Fehler. Mhm. Ähm, und, aber ich sage halt auch, und das ist was, was ich auch im Moment überall draußen beobachte, was mich auch so ein bisschen erschreckt, weil ich finde es total schade. Ähm, man sieht ja auch in den ganzen Communities sehr wenig Frauen. Das stimmt. Ne, also es gibt, es gibt ganz viele Männer, die investiert sind und ganz wenig Frauen. Und das ist bei uns so, obwohl ich jetzt mit meinem Mann investiert bin, bin ich da so ein bisschen die treibende Kraft, was das Thema Immobilie betrifft. Mhm. Und ähm, ich finde es total schade, dass da so wenige Frauen in die Eigenverantwortung gehen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so diese innere Haltung, diese Angst vorm Scheitern oder vor diesem Fehler machen oder aber auch einfach sich für das Thema überhaupt nicht interessieren und alles irgendwie abzugeben. Und ähm, das ist was, das bedauere ich sehr, dass das so ist, weil dadurch verpassen die Menschen in meinen Augen was, nämlich eben diese Eigenverantwortung für, für ihre Zukunft da auch so ein Stück weit zu lenken. Ähm, und... Es ist halt im Moment so, dass wenn du da draußen halt guckst, du wirst halt inflationär mit Coaches und allen möglichen dazugeschmissen. Du weißt ja schon gar nicht mehr, was du in Anspruch nehmen sollst. Aber du musst halt ins Tun kommen. Und du mhm. kannst jetzt auch noch irgendwie 100 Jahre Wissen konsumieren und noch 98 Podcasts anhören und noch so und so viele Sachen dir anschauen. Du musst halt irgendwann tun. Und das ist der Unterschied von damals zu heute. Ich bin halt damals einfach gesprungen. Ja, ein Stück weit blauäugig und habe dann auch auf die Zähne gekriegt und musste das mühselig auslöffeln. Mhm. Aber ich habe gemacht. Und dadurch, dass ich einmal gemacht habe, habe ich mich auch immer wieder getraut. Weil das ist auch sowas, ne? Die, ersten, die erste Wohnung ist noch richtig schlimm. Da kannst du nachts nicht schlafen vor dem ersten Notartermin und denkst, oh so, Gott, oh Gott. Und ähm, wenn du dann später mal was Größeres kaufst, dann geht es dir vielleicht mal wieder ähnlich. Ne? So nach der Wohnung, dieser Schritt zu dem Mehrfamilienhaus, der war dann schon so, uh, wir haben jetzt hier äh, 870.000 Euro Invest damals gehabt. Das war ja jetzt keine kleine Summe.
2: Mhm.
1: Ähm, da äh, drehst du auch ein paar Schleifen. Ne? Und dann kommt dieser kleine Quatschi auf deiner Schulter und erzählt dir, mach das nicht, wenn das auch schief geht, so wie damals. Uh. <lacht> Und äh, heute habe ich da so ein kleines Männchen sitzen und sagt, geil, wenn du von dem Haus nochmal eins kaufen könntest, würdest du sofort zum Notar rennen. Also na, das ist immer so ein, so ein Wechselspiel auch der Gefühle teilweise, auch dieser inneren Stimme. Und mir fehlt da einfach bei vielen Leuten auch so das Vertrauen in die eigene Nase und in das Gespür und in das einfach mal springen und einfach mal tun. Mhm. Da ein bisschen mutiger zu sein.
0: Auf jeden Fall, unterschreibe ich so.
1: Auch bei der möblierten Vermietung. Ich meine, was soll denn passieren? Im schlimmsten Fall haben die Leute ein paar Möbel rumstehen.
0: Oder verkaufen sie wieder.
1: Richtig. Mhm. Dann verkaufen sie ihre Möbel wieder, aber sie haben immer noch Zugriff auf ihre Wohnung. Richtig. Also für einen Eigentümer ähm, ist es für mich, in meinen Augen ist es ein No-Brainer. Ich probiere das halt, ob ich damit glücklich werden kann oder nicht.
2: Mhm.
1: Und finde das für mich heraus. Aber... Ich treffe halt einfach irgendwann eine Entscheidung und mache. Und das ist was, was mir wirklich Gott sei Dank nie abhanden gekommen ist. Klar, machen die Fehler vorsichtiger, aber es hat mich auch nicht umgebracht und deswegen habe ich mich danach auch wieder getraut.
0: Mhm. Wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen umdreht, also ich so, so ein bisschen durch die Blume hast du es ja schon durchläuten lassen, aber was war für dich dann der größte Erfolg?
1: Also, der größte Erfolg war wirklich dass ich damals entschieden habe, mir nebenher was aufzubauen, auch wenn es erstmal nach unten ging. Es war für mich der Startschuss in mein, ich sag jetzt mal, zweites berufliches Leben, weil es hat ja heute nichts mehr mit Auto zu tun. Und ähm, wenn ich nicht diese Interesse und diesen Spaß an der Immobilie hätte, ähm, dann würde ich das ja auch heute nicht machen. Dann wäre ich wahrscheinlich auch nie von meinem anderen Autojob losgekommen weil mir auch so ein bisschen die Alternative gefehlt hätte. Was mache ich denn dann? Und heute habe ich dadurch halt auch die Freiheit, ähm, Mama zu sein und trotzdem ein erfolgreiches Business zu haben,
2: mhm.
1: was sich ja auch ganz oft ausschließt. Also ich meine, es gibt halt nun mal keine Angestellten, Halbtagsgeschäftsführer. Wie hätte das denn für mich aussehen sollen im Autohaus? Mhm, klar. Ja, ich gucke da morgens von acht bis zehn mal vorbei, dann lasse ich die ganzen... Mitarbeiter für sich alleine und dann nachmittags komme ich nochmal im Kinderwagen vorbei und gucke nochmal nach dem Rechten, es funktioniert nicht. Mhm. Also ähm, das kannst du wirklich nur machen, wenn du die Verantwortung für dein eigenes Geld trägst und es deine eigene Firma ist, aber als Angestellter ähm, für einen fremden Investor ist es unmöglich. Und das ist übrigens auch was, was mich so stört, dass in der Politik wird immer geschrien, wir haben keine Frauen in Führungspositionen. Also mich hat damals der Anwalt, der meinen Geschäftsführervertrag geprüft hat, ganz genau darauf hingewiesen und hat gesagt, übrigens Frau Bachmann, äh, nee, damals hieß sie noch Müller, übrigens Frau Müller, Sie wissen aber schon, dass wenn Sie einen Geschäftsführervertrag unterschreiben, dass es da keinen Mutterschutz gibt, oder? Und ich so, äh, nö, weiß ich nicht. Ja, dann äh, wollte ich Ihnen das nur gesagt haben, weil Sie sind ja kein Angestellter, Sie sind ja Organschaft des Unternehmens und damit gilt das für Sie nicht. Ja, Und dann brauchen wir uns in Deutschland auch nicht wundern, warum wir so wenig Frauen in Führungspositionen haben, weil die wegen natürlich irgendwann auch mal ab. Mhm. Deswegen kommen viele Frauen dann eigentlich erst wieder in verantwortungsvolle Positionen, wenn das Thema Kinder abgeschlossen ist.
0: Und das lange abgeschlossen ist, also der Haken dran Richtig, mhm, Richtig. Und ja. das ist
1: eigentlich sehr schade.
0: Aber jetzt hast du ja so einen kleinen Zwerg, der ist ja erst ein paar Monate alt. Und mhm. ähm, Daher von meiner Seite nochmal die, die interessante Frage, wo geht die Reise dann eigentlich noch hin?
1: Wo die Reise noch hingeht?
0: Mhm. Also für die finanziellen Ziele explizit.
1: Naja, bevor es die Charlotte gab, hatten wir uns ja schon mit so Themen beschäftigt wie Stiftung und so weiter. Okay. Weil ich bin ja sehr spät Mama geworden. Und wir haben dann gesagt, naja, wofür machen wir das alles, wenn bei uns jetzt in der Familie kein Nachfolger kommt mhm. oder keine Nachfolgerin. Und ähm, wir haben ein ganz großes soziales Ziel. Das war damals auch das, worüber wir immer wieder nachgedacht haben. Ähm, also es ist nicht unbedingt das Ziel, dass ich sage, ich muss jetzt einen bestimmten Betrag X haben, aber ähm, ich möchte es eines Tages schaffen, dass ein Teilbereich meines Portfolios ähm, ohne einer Verpflichtung folgen zu müssen, sozialen Zwecken vermietet wird. Also wir stellen uns das so vor, dass wir ein Objekt haben oder vielleicht auch mehrere, je nachdem, wie gut es bei uns läuft, mhm. ähm, wo wir uns explizit die Mieter aussuchen und sagen, wir vermieten in diesem Objekt, also mein Wunsch wären alleinerziehende Mütter mit Kindern, ähm, die trotzdem eine tolle Wohnung bekommen, die vielleicht in dem Haus auch ein bisschen mehr Förderung bekommen, wo man dann vielleicht auch sagen kann, man... Ähm, schafft einfach für diese Leute eine andere Basis, weil wir erleben halt einfach, wir sind sozial engagiert. Mein Mann ist ganz aktiv bei Roundtable. Mhm. Das ist ein Serviceclub für junge Männer. Und wir erleben einfach immer wieder, dass wenn die Startvoraussetzungen nicht so toll sind, es schwierig ist, einen anderen Weg zu gehen.
0: Mhm.
1: Und wenn man da einen Beitrag leisten könnte, dann würde mich das sehr freuen.
0: Sehr schön. Das finde ich toll. Das finde ich ganz, ganz toll. Hut ab. Sehr cool.
1: Also wie viel das dann am Ende mal ist, dann, das weiß ich nicht, aber wir stellen dann einfach für uns so fest, wir würden gerne da sagen, nein, wir entscheiden uns dann bewusst für diesen Mieter, der ähm, eben diese Voraussetzungen nicht ganz so mitbringt, aber wo wir halt sagen können, da können wir dann mit unserem Engagement einen Beitrag leisten.
0: Mhm. Das finde ich eine schöne Sache. Da kann sich der ein oder andere mit Sicherheit noch eine Scheibe abschneiden. Also von dem her Hut ab, definitiv.
1: Es kann man sich natürlich nur erlauben, wenn alles andere top läuft. Mhm. Aber das will man ja auch. Ja, also man will ja auch seine Sachen weiterentwickeln. Und ähm, ich bin sicherlich kein äh, Vermieter, der alles mit sich machen lässt. Dafür habe ich halt einfach schon zu viel Dreck essen müssen. Mhm. Aber ähm, es ist halt schon so, dass ich sage, ähm, ich sehe Vermieten als Dienstleistung. Ich biete eine top ausgestattete Wohnung auf einem 1A-Niveau und dafür ist halt der Mietzins X zu zahlen. Ähm, aber nur der macht es mir auch möglich, immer wieder in meine Objekte zu investieren. Mhm, richtig. Ja, die in Schuss zu halten und eine moderne Heizungsanlage mit Top-Technologie einzubauen und, 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 und. und.
0: Wunderbar. Ja, Juliane, jetzt haben wir ja schon ordentlich die Stunde geknackt, würde ich mal sagen. Mhm. <lacht> ähm, jetzt würde ich vorschlagen, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende. Ich glaube, wir könnten hier noch zwei oder drei Stunden weiter quatschen. Aber das stimmt. Aber <lacht> ich will jetzt die Länge des, der Podcast-Folge auch mhm. nicht überstrapazieren. Deswegen machen wir als kleinen Abschluss noch äh, die Frage, wenn jetzt ein Einsteiger auf dich zukommt, sagt, ja. okay, ich habe jetzt eine kleine Wohnung gefunden, weil ich in Immobilien investieren will. Ich finde es, was die Juliane ja gesagt hat in der Podcast-Folge, super spannend und würde gerne damit die Wohnung möbliert vermieten und ja. will damit morgen starten. Welchen Rat kannst du dem mit auf den Weg geben, den Kollegen oder der Kollegin?
1: Welchen Rat kann ich mit auf den Weg geben? Der erste Rat ist, trifft zügig eine Entscheidung und verplemper keine Zeit. Mhm. Sei mutig, ein gewisses Budget in die Hand zu nehmen, dass du eine tolle Ausstattung hinkriegst. Aber neben all dem Mut, hab auch den Biss, ein bisschen mehr Zeit in deine Recherche zu stecken. Ich merke halt oft, kriege ich die Anfrage gestellt, Juliane, geht das an dem Standort? Sag ich, also wenn ich ein Medium wäre, dann wäre ich im Fernsehen und könnte jedem helfen. Ich bin kein Hellseher ich müsste das jetzt auch an deinem Standort analysieren. Ich merke halt, oft haben die Leute die Bereitschaft, nicht da sich so reinzubeißen. Und die sollten sie aber mitbringen. Also wirklich genau hinzugucken. Was macht der Standort? Wie läuft es da? Wie funktioniert es da? Wenn sie komprimiert Wissen an einem Punkt wollen, dann würde ich ihnen empfehlen, mal, mal einen Online-Kurs genauer zu Gemüte zu führen. Mhm. Ähm, vielleicht in meine Facebook-Gruppe zu kommen und schon mal den ein oder andere Inspirationen mitzunehmen.
0: Mhm, verlinken wir dann auch gerne.
1: Und ähm, dann ist immer ein guter Ratgeber, mach so, wie du selber auch wohnen wollen würdest, ohne zu viel individuellen Geschmack reinzustecken.
0: Mhm. Na, das ist doch schön.
1: Ja, das müsste ausreichen.
0: Ja, perfekt. Ja, Juliane, wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer noch erreichen will, wie kann man dich am geschicktesten erreichen und mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, äh, Social Media, ähm, ganz klar äh, Facebook oder LinkedIn. Ähm, wie gesagt, es gibt eine Facebook-Gruppe von mir zum Thema möbliertes Wohnen. Mhm. Ähm, da können sie gerne eine Anfrage stellen. Wer sagt, äh, nein, ich mache auch noch mehr, der kann auch gerne äh, sich auf ein Projektgespräch bei mir bewerben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich denke, du wirst es in die berühmten Shownotes unten drunter stellen.
0: Perfekt. Hast du auch eine Webseite, auf der man irgendwie mehr äh, erfahren kann? Ja, hat?
1: ich habe ich hab eine Webseite, das mhm. ist wwwemo spezialistinde
0: Alles klar. Dann verlinken wir dir die auch noch in den Shownotes und dann haben wir sie komplett. Und dann kann jeder, der will, auf dich zukommen, egal für welche Schandtaten auch. Du bist, glaube ich, im Bereich möblierten Wohnen zu relativ viel bereit. Ja. <lacht> Wunderbar, Juliane. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, auch wenn deine Sehr Stimme gern. ein bisschen noch unter, ja, überbeansprucht worden ist jetzt, weil du hattest heute definitiv den Hauptredeanteil. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, den tollen Input, den du hier gelassen hast. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Lieber Zuhörer, es hat mich sehr gefreut, dass du ähm, diese Folge angehört hast. Du konntest mich ein bisschen kennenlernen. Ich finde es ganz toll, dass ich den Daniel kennengelernt habe, weil ohne den wäre ich gar nicht in diesem Podcast. Ähm, wahrscheinlich findest du das Format Podcast genauso toll wie ich. Deswegen sollten wir einfach dabei bleiben und immer neugierig sein und weitere Folgen vom Daniel-Laden hören.
0: Schönes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich danke dir. Mach's gut.
1: Ja, danke schön. Ciao.
0: Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.